0: Manilla de castor, manilla de castor Te cuentan sus mierdas, mujer y un canto, autor Manilla de castor, manilla de castor
1: Te cuentan sus mierdas, mujer y un canto,
2: muy buenas tardes castores, castoras y castoros. Bienvenidos, bienvenidas otra semana más a otro programilla de vainilla de castor, este programa de humor, chorradas y mierdas entre hebes y cantautores, o por lo menos dos representantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ignacio? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Lolo? Bien, bien. No nos podemos quejar. Bueno, sí, nos podemos quejar. Si no, de hecho, no existiría ni la mitad de los
1: podcasts, probablemente. Joder. Y, y, ¿Y los comentarios de los podcasts?
2: Claro, exactamente. Pero bueno, nosotros vamos a arribar en la orilla amable ¿no? de esto y bueno seguiremos discutiendo pues, toda esta reta de chorradas con nuestra afabilidad habitual. O algo que se le parezca.
1: Pues sí, pues eso, eso siempre se da por sentado. Pero mira tú qué bien traído el tema de, de, lo, de los malos humores y los conflictos. ¿Qué sería de internet sin los comentarios negativos? ¿Qué sería de Twitter? Yo ya no lo entiendo. ¿No? Tú entras en Twitter y, y, y ves una publicación en la que no haya comentarios negativos y tú ya dices, aquí ha pasado algo. Uy, pues mira que eso es una cosa que he discutido yo bastante con
2: gente porque evidentemente, a ver, solo hacen falta dos ojos para ver el, ese nido de iniquidad y corrupción que, que es Twitter o cualquier red social para el caso. Pero yo siempre he llevado bastante a gala eso, el, el vivir en esta orilla tan amable, ¿sabes? Eh, quizás porque... Mi, mi red, eh, digamos, eh, más acotada, más pequeñita. Eh, y esto a lo mejor es algo hasta incluso de lo que enorgullecerse. Cuidado. Pero yo no lo hago porque no es una cosa que me haya costado mi trabajo. Pero quiero decir, eh, yo cuando he hablado de cómics, pues los cuatro mm, fans de los cómics que tengo así y tal pues comentamos amablemente. Cuando es de música lo mismo, ¿no? Cuando es... Entonces, no sé, a lo mejor es suerte, oye, pero, pero sí, evidentemente, Internet es eh, conflicto, es ruido y furia.
1: Y sobre todo, al igual que los Fosca, mucha turra. Mucha, mucha, muchísima turra.
2: Eh, por eso nosotros pues hemos decidido encapsular la nuestra en programitas que quien quiera lo escucha, aunque os animamos que nos escuchéis, claro que sí, que nos hace muy feliz.
1: Pues precisamente el tema de hoy, ¿a qué viene todo este introito? Pues el tema de hoy va de cosas que no se entienden sin otras cosas. Es decir, por con decirlo en una sola palabra, hablaremos de simbiosis. Y Lolo, tú dirás, Ignacio y yo somos filólogos. O sea, toda eh, nuestra relación con la biología pues eh, se puede reducir prácticamente... A los documentales de las dos que nos hemos dormido cuando podíamos dormir siesta. Sí, no biología. Caso, si la, biología, quizás las respectivas.
2: Y, y bastante. ¿no? O sea, eh, aquí, como ya hemos dicho muchas veces, no solo no somos iconoclastas, o sea, no respetamos y valoramos las artes, pero también las ciencias, las ciencias ¿no? y la tecnología, claro que sí. Pero en este caso, quizás, pues, desde la. Desde la distancia, porque ni siquiera hemos sido los más brillantes estudiantes de letras. Ya de ciencia, olvídate.
1: <risa> no, no, yo es lo que tú dices, yo lo miro, ¿no? Como por ejemplo a Ryan May, ¿no? Con su doctorado en astrofísica esas cosas, las miro con admiración, como no es como quien tiene superpoderes. Porque lo ve algo tan ajeno a mí tan imposible. Que, Totalmente, no, pues.
2: porque además, como que nos pone en nuestro sitio, ¿no? Porque. También es verdad que muchas veces hemos sentido en carnes propias eh, la arrogancia ¿no? de, del científico o del proyecto de... Eh, ¿no? que, que nuestras carreras, filologías, que no valen para una mierda Que algo de razón tienen, cuidado Pero, pero, pero cuidado del tonito, coño, que tenemos sentimientos Bueno, eh, la cosa es que, que bueno, pues nuestro argumento ¿no? para defendernos siempre ha sido Bueno, pero nosotros es que tenemos una sensibilidad, una percepción para estas cosas ¿no? Y entonces, claro, viene alguien como Brian May y, y te jode y te jode todo, todo el discurso, porque es que el tío es bueno en lo que hace. O sea, era buen científico, joder, es que doctor. Y, y, y ya
1: pues en las artes ni te cuento. Sí, sí, él, él le daba todo, la sensibilidad, el cerebro. Bueno, y le sigue dando, por suerte. Sí, sí, sí. La sensibilidad, el cerebro. Eh, muy bien, muy bien. Bueno, Lolo, para empezar, ¿qué entendemos por simbiosis? ¿Tú qué entiendes por simbiosis?
2: Pues... Te voy a comentar una cosa, porque cuando me comentaste lo del programa y luego me, mm, un par de puntos así por encima, yo tenía mis dudas porque yo pensaba toda la vida eh, que, que la simbiosis era única y exclusivamente una relación, digamos, ¿no? de, de mutualismo, es decir, había beneficio mutuo, claro pero parece ser que hay una excepción bastante amplia que es básicamente cualquier interacción ¿no? eh, a nivel biológico entre, entre dos organismos, luego una se puede aprovechar de otra, lo que conoceríamos como parasitismo, y sigue siendo simbiosis. Ahí mira tú qué cosa.
1: Sí, sí, muy, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo, yo digo, oye, que, pues claro, a ver, no, no, perdón, voy a hacer otro inciso, porque ¿a qué viene todo esto? Eh, todo esto viene muy cogido con pinza a que... ¿Por qué se me ocurrió el tema de la simbiosis? Porque digo, coño, mira, se ha estrenado en el cine Venom y toda la gente que hace podcast suele soltar podcast al socaire de lo que es popular en el momento. Y claro, estaba entre eso y habla de calamares. Pues,
3: <risa> pues... no sé, yo los
1: calamares pues en Madrid los bocadillos, pero poco más. Gracias por sacar esto ya de encima,
2: Ignacio, porque claro. cuando dijimos lo de la simbiosis, pues, pues yo ya tenía dando vuelta a la cabeza y dice, bueno, hablaremos del simbionte, el simbionte, el simbionte, el simbionte de Spiderman, bla, bla bla bla. Pero que es que ya es una cuestión de honestidad, porque yo aprendí lo que era precisamente la simbiosis, y imagino que tú tampoco sería una cosa muy diferente. Es
1: que, absolutamente, es nuestra puerta de entrada a la ciencia, una vez más los comí enseñándonos. O, o por lo menos. Más que enseñándonos, abriéndonos una rendija y espoleando la curiosidad. Claro, porque si bien
2: eh, vale aceptamos que esta especie alienígena no existe, tal, pero oye, lo
1: que, lo que es una relación simbiótica quedó explicada de putísima madre. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces por eso digo, oye, coño, pues aquí igual hay algo de lo que tira, o no, que ya se verá a lo largo del, del episodio de hoy. Pues, efectivamente, como tú has comentado, o sea, vamos por, por, como tú has dicho, a empezar por el principio, o sea, lo que todo el mundo entendemos por, bueno, todo el mundo, toda la gente como tú y como yo, que no tenemos un conocimiento, iba a decir profundo, pero yo creo que no nos llega ni, ni por la ni por la rodilla, ¿no? el agua Nosotros del conocimiento hemos, hemos metido los deditos ahí y ¿no? hemos dicho uy qué fría <ríe> <Exacto>. <ríe> eh, pues lo que tú dices siempre hemos entendido como que dos seres vivos que se benefician mutuamente y claro, pues resulta que, te, que nos ponemos a investigar tan profundamente como investigamos es decir, poner en Google y leer los dos o tres primeros resultados que salgan y claro, a mí uno de los primeros que me sale son los líquen. Y, oh sorpresa, no son dos seres vivos. Que yo siempre decía que era pues ya digo, pues son dos cosas, cosas de dos. Pues no, no son dos. El líquen es una maravilla de la naturaleza, luego O sea, tiene, por un lado, tiene las algas. Por un lado tiene el hongo. Y por otro lado, eh, pues microorganismos eh, entonces es, pero tú los ves y dices, pero cómo, es como la que imagino que, que Dios es uno y trino igual que el líquen ¿no? sí, sí, sí. <risa> porque el líquen yo lo veo y digo esto es uno pero en qué momento se halla que, que, que no es uno sino trino el líquen
2: Mira, acabamos de empezar el programa, Ignacio, ya me estoy arrepintiendo de no haber preparado las cosas bien y no haber invitado a algún biobotanista eh, y alguien de, <ríe> y algún miembro de Hace Oír para que así pudiéramos tener esta conversación sobre vida y biología, ¿sabes? Y eh, a lo mejor, bueno, tampoco iba a aclarar mucho, pero iban a subir las visitas lo más grande.
1: Hombre, hombre, bueno igual si alguno lo pincha ya nada más que con esta afirmación mía o sea, comparar a Dios con un líquen es un poco atrevido pero, pero oye es que tiene su tiene su miga, ¿no?
2: hombre, con esto no queremos ofender a los fans del líquen, esto es no no no, no, no,
1: no, efectivamente o sea, sabemos que los líquenes existen eh, está científicamente probado ¿a dónde? Que, que, que eso, ya que hemos empezado a relacionar líquen con Dios cuando un líquen muera, dónde va, Lolo? ¿se separan? ¿van justo?
2: a lo mejor, a ver, en esos campos elíseos de los que se hablan que no lo digo yo, lo dice la puñetera Biblia, pues, pues, tendrá que haber una vegetación, tendrá que haber un líquen
1: entonces la vegetación que se muere aquí <risa> va al cielo para que sea el jardín del edén, ¿no? Pues sería una explicación preciosísima y no exenta de poesía. Es que, hombre, si de algo entendemos aquí es de poesía. Lolo. claro Pues sí, bueno, ese es un ejemplo no muy, muy típico que nos vemos eh, cuando salimos a la calle y, y, y poco más coña se puede hacer del líquen, creo yo. Eh, pero sí que, o, o sí, pero yo no lo sé. Sí, a ver, pero hemos sí.
2: cumplido la cuota ¿no? de, de, de presencia sí, sí, de líquenes sí, sí. de
1: un podcast, que ya era hora sí. que saliera el Lincoln. No habíamos momentos... Hombre, yo creo que nosotros tenemos que hacer como Star Trek, ¿no? Tenemos que ir valientemente hacia donde ningún hombre ha ido nunca jamás, ¿no?
2: Correctamente. Si, si, si Shatner está ahora mismo en el espacio, pues nosotros pues con el líquen.
1: Hombre, <risa> cómo no pero ya luego Lolo, y, y, ya, y seguimos tirando de hongo luego te das cuenta de que hay cosas más retorcidas y, y, y que te follan la cabeza o sea las hormigas hay unas hormigas que, que crían hongo o sea cogen las plantas se las llevan al hormiguero para que el hongo las descomponga podés sacar los nutrientes y claro en ese caso, fíjate tú, ha llegado la simbiosis a tal punto de que esos hongos sin hormigas ya no pueden existir. Hostia. O sea, un, una cosa alucinante. Dios no, sabía lo de, lo, por ejemplo, también eh, lo de las hormigas con los purgones que los sí. usan como vacas. Bueno, eso supongo que también podría ser simbiosis, ¿no? Sí, sí lo que pasa es que
2: eso lo de los hongos es ya cojonante porque es un organismo que no tiene que hacer absolutamente nada y, es que sea, y, y además eres la naturaleza más salvaje o sea de animales y bichos y tal y no exacto. haciendo nada aún así te recompensa la naturaleza ¿no? de...
1: efectivamente por lo cual por seguir con... pues tú sabes que a mí me gusta conectar unos programas con otros sí, y sí. crear una red micelial <risa> <risa> castoril <risa> Esos hongos son el sueño dorado de Javier Crae.
2: Joder, ya ves, exactamente, trabajar solo lo esencial, ¿no? Y, o ni eso.
1: No, 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 o sea, es que ya simplemente existir. ¿Qué hago? Bueno, descompongo las plantas porque es que me las tengo que comer, pero es que me las están trayendo. Como si tuvieras si tuviera tarifa plana de Telepisa o algo así. Yo lo veo maravilloso, envidioso. Y fíjate tú, las hormigas también nos han servido para enlazar... Muy, esto ya está muy cogido por los pelos, Lolo, con el episodio del country, ¿no? Las hormigas vaqueras, ahí con el ganado, transportándolo. <risa> ya solo le falta inventar un banjo, pero bueno. El, el doble
2: pueblo hormiguero, ¿no? Siempre currante, sí. A diferencia de, 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 a, de, a lo mejor, pues, unas abejas, ¿no? que, que sí que también son currantes, pero también pues, tienen una reina y luego tienen zánganos que no hacen absolutamente nada, solo dedicarse al hedonismo. ¿no? O sea, que, que está bien que exista el hedonismo. ¿no? Si, eh, ellos lo, sí. lo descubrieron y entonces pues, se entregan a la decadencia. ¿no? Pero, pero esa pobre hormiga ¿no? que no va a tener nada más en su vida, otro, otro horizonte que, que currar, ¿no? que, que traer comida... No.
1: A ver. No, no, aquí en este programa nos posicionamos con los zánganos, que fíjate tú, otra simbiosis que ha hablado entre las plantas, que si la planta no, no poliniza sin el, la abeja y la abeja obtiene su comida de... De las plantas, si es que esto sale solo, ¿eh? yo, no, yo te lo dije, esto iba a salir solo. Sí, 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 y además,
2: solo. cuidado, porque esto es una de las cosas que te avisan que, que a ver, que es poca broma, que el apocalipsis empezaría por aquí. Sí, hace no mucho, y tú lo recordabas, se hablaba de que empezaban a desaparecer abejas. Bueno pues eh, el que tuviera un mínimo porcentaje de negacionismo y de gilipollez, decía, bueno, pero a mí qué me importan las puñeteras abejas que me han dicho de tal. Pero claro, ya en cuanto miramos a la ciencia, ¿no? pues vemos que efectivamente, a ver, eh, los ecosistemas funcionan a base de equilibrios, bla, 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 a ver, pues esas flores no se van a polinizar solas y en fin, que se va todo el garete con una velocidad pasmosa.
1: Sí, sí, hay que respetar a la Pachamama, chicos. Hay que oír sus lamentos. Bueno, te voy a dar un, un, pan de, un pan más de... Me guarda lo gordo. Si tú tienes alguno más, dispara. Pero fíjate tú una cosa muy curiosa que a priori nosotros no pensamos el ser humano con qué hace simbiosis. ¿No? tú le das de comer a tu gato y cuando la diña tu gato te come a ti ¿o? ¿no? ¿podrías pensar en algún momento?
2: Hombre, como hemos visto al principio, ¿no? Que al fin y al cabo la simbiosis es una cosa muy amplia, eh, pues en verdad nos valdrían muchas cosas, ¿no? Quiero decir, desde de ese ejemplo que has puesto hasta el, 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 el tú comerte a un bicho, ¿no? El tú cebarlo darle de comer para que se pase toda esa vida feliz y luego tú de lo bueno, feliz... Saciado, ¿no? Y luego tú te lo comes, pues, pues ya hay una interacción entre esta, entre estos dos organismos.
1: Sí, hombre, la verdad es que sí, podría entenderse así. Pero fíjate tú, eh, los típicos anuncios de yogures, ¿no? Siempre, ayuda a la flora bacteriana, la flora bacteriana. Pues la flora bacteriana es el simbiosis. O sea, si no fuera por las bacterias que tenemos en el estómago, nosotros no podríamos digerir mucha de la comida que comemos. Y, y, claro, a su vez le estamos proveyendo de un hogar a esas bacterias. Ah, pues claro, joder, ya ves,
2: eh, el hecho ¿no? de que el bueno cualquier cuerpo, no cualquier organismo es a su vez eh, alojamiento ¿no? para toda esta vida que... Que necesitan... Que lo único que es que tú estés idem, vaya. Sí,
1: sí, sí. Y además aquí viene el dato castoril, ¿no? Recordemos que nuestro nombre viene vainilla de castor. ¿De dónde viene la...? Recuérdale... Por si hay algún despistado claro, bueno, Recuerda
2: ya, ya se me estaba viniendo, uno no puede pensar, si hablamos de flora bacteriana, pues esa glándula ¿no? eh, cerca del ano del castor que produce el castoreo, pues esa sustancia que le da sabor a lo que conocemos como vainilla.
1: Efectivamente, pues cuando alg algún ser humano, por azares del destino o de la enfermedad, pierde flora bacteriana es posible que necesite un trasplante muy especial, Lolo oh, qué ¡Hostia! Se... <risa> ¡Hostia! Esto,
2: esto sí que no me lo he visto venir, Ignacio <risa> no, hombre, Sabía de la existencia es, de esto, pero
1: <risa> Esto es muy castorible ¿eh? Total, total, sí, Yo sí. pido a pido las almas sensibles que en el mundo son eh, podéis quitaros los auriculares un segundo eh, o yo no os advierto, porque a partir de aquí ¡Horror! Solo pensar en esto, pero ¿quién nos iba a decir que podíamos necesitar la caca de otra persona? Que la caca de otra persona nos pueda salir, salvar la vida, luego?
2: Y que haya incluso eso, ¿no? Eh, trasplante Transplante de caca.
1: <risas> Efectivamente, queridos captores. Eh, pues ya sabéis, si vuestra simbiosis no va mal, pues ir mirando la dieta de vuestros vecinos para ir estudiando... ¿Cuál de sus deposiciones puede ser más saludable si el día de mañana necesitáis un trasplante? Y a lo mejor habrá
2: eso, donantes también, claro, ¿no? Esto implica la existencia también de gente que donará y que, bueno, pues que eh, aparte de ser gente con una dieta saludable, también tendrá que
1: ser gente, ¿no? Pues con cierta empatía, ¿no? Para decir, bueno, yo quiero ayudar a salvar el mundo. Sí, sí. Yo sospecho que Vicente del Bosque puede ser un buen donante, ¿no? Con tanto Danacol. José sí. Coronado también. Ahí, ahí, ahí tenemos... Un... Lo que pasa es que yo creo que ya convendría ir renovando, ¿no? Porque igual nos vamos a quedar sin donantes. O sea que desde aquí podemos comentarle a las marcas de Ogure que, hombre, que rejuvenezcan el parque de, de donantes.
2: De todos modos, por muy sensible que pueda ser el oyente, hay que recordar que esto es lo que pasa cuando te metes con la ciencia, Ignacio. Es decir, nosotros, pues como siempre hemos ido... No, pues por, eh, por esa rama apolínea del de, de arte, de la belleza y tal, pues nosotros pues eso de, de, de aquello que sale del castor nos quedamos con la vainilla, pero es que la ciencia es meterse en estas cosas, en la ciencia la mierda siempre gana, ¿no? que era una cosa también que comentaba Ignatius en la vida moderna no hace mucho, no la mierda siempre gana eh, y, y hablar de lo humano eh, desde el punto de vista científico pues, pues es mierda ¿sabes? y si vamos a hablar de simbiosis vamos a hablar de cosas asquerosas
1: Hombre. Es que hay, hay abismos que no se pueden evitar si queremos tener. Bueno, iba a decir un mínimo de rigor. Todos sabemos que este no es el, el hogar del rigor, pero hay cosas que no se pueden obviar, obviamente. Eh, bueno, entonces eh, ya hemos hablado en términos puramente biológicos de lo que es el mutualismo. Que por cierto, que por cierto, eh, era muy reivindicado como factor que hace empujar a la evolución por el príncipe Kropotkin que muchas personas pueden conocer como uno de los próceres del anarquismo. Pero es que su, ¿no? su, teoría, su teoría de la evolución mmm, rivalizaba con la de Darwin porque Darwin era como el individuo, ¿no? Sí, sí eso me suena un poco a cierta ex... Eh, community manager de cierto perro ¿no? <risa> sería muy darwinista ¿vale? y Polking decía que no que la necesidad de cooperar eh, era, es lo que ha a, lo que ha favorecido la evolución eh, y, y claro eh, la SIMPI es un ejemplo muy bueno de ello y por lo que tengo entendido las últimas eh, están un poquito más que me corrijan si me equivoco pero tengo entendido que están un poquito más con Kropotkin que con que con Darwin lo que son las cosas así que nada anarquismo bien entendido como de gente ayudándonos modo... no como gente haciendo lo que le sale de la polla egoístamente de todos modos debo
2: añadir eh, como alguien pues eso que admira la ciencia desde la distancia el... Eh, que parece como que Darwin y el darwinismo uh, Ha tenido ciertas connotaciones negativas ¿no? Porque claro, siempre pensamos en gente Que creo yo que ha hecho un mal uso porque, a ver, claro, hoy hablas de darwinismo social y poco menos que estás hablando, pues, eso de... A ver, evidentemente, los casos en los que sale y los ejemplos tal son todos, pues, efectivamente, de cerebrado de inconscientes, que lo que defiende, pues, eso, el, el individualismo, este, el randismo, ¿no? Ayn Rand, de toda esta, la filosofía sí. objetivista, eh, todo este rollo, ¿vale? Eh, pero joder, me da un poco de pena pensando en el pobre Charles Darwin cuando fue un tío que lo que vino a defender fue precisamente eso: la ciencia sí, para enfrentarse contra la iglesia, ni más ni menos. O sea que era la voz sí, de un sí, tío. Hombre. A
1: ver, no con... seré yo
2: quien aquí desacredite a Darwin y. La voz de un no. tío, ¿no? Con verdades demostrables y tal, frente a una mayoría que, que lo quería linchar en la plaza del pueblo. Sí, sí. Y, y la cosa es que, que me da un poco de pena, ¿no? Que hoy en día, pues eso, pues era. Porque además, Incluso creo yo que, que también eh, la, la traducción al español no ha sido un poco injusta no porque eso de eh, la ley del más fuerte, cuando era el survival of the fittest, la supervivencia fittest, el, del, el más, del más apto, del más adecuado, Exacto. exactamente. Pero que, que a lo mejor soy yo con el mi, mi,
1: mi, mi ¿sabes? Pero, pero yo
2: creo que hay un par de no, matices no, no, ahí.
1: Pero creo que es una buena puntualización, ¿no? Es muy buena. Eh, pues sí, yo creo que ya con el mutualismo tenemos abierta la espita para el momento castoril de por ejemplo te voy a poner un ejemplo Lolo a ver un concepto amplio por ejemplo vamos a empezar ¿vale? ¿qué relaciones de simbiosis mutualistas vemos en el mundo del cine? yo te voy a lanzar ya una y voy fuerte Lolo el gordo y el flaco por ejemplo pues o sea, sí, porque yo no que no hayan hecho películas solo que lo desconozco, pero ¿quién se acuerda de las películas que hicieron solo?
2: Claro, o no sé, sí hay ciertas duplas, ¿no? De estas eh, hasta condenadas a entenderse, es decir, la simbiosis era más grande. Eh, Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no? Eh, Por ejemplo. Eh,
1: porque de hecho, ostras. Fred Astaire
2: yo la que más me suena de que hizo él en solitario, creo que era él, o estoy ya empezando, o confundo con Jim Kelly, ¿no? Era la de Sanadu, que fue un puto fracaso y fue la última que hizo, y,
1: mm. y aquello no, no funcionó. No, no total. Eh, sí, eh, tiene un montón. Eh, bueno, va de Spencer y Hill Ah, oh, claro, también, también. Lo que pasa es que en este caso, cuidado, porque en solitario seguían funcionando. Seguían funcionando, pero no era lo mismo. Hombre, en este caso es que eran cosas
2: que, que, que sí que funcionaban. Lo que pasa es que la unión los hacía, pues esos más fuertes, ¿no? Era todo sale a pedir de Milhouse.
1: Sí, sí, total. Y por otro lado, eso me recuerda que hay otra, simbios oh, otra relación que siempre hemos entendido como simbiótica. Resulta que no lo era tanto como era pajaré y exceso. Pues En muchas entrevistas que yo les he leído la gente, no, claro, porque erais pareja, pareja cómica, pareja cómica y ellos dicen, no, no, nosotros no éramos pareja cómica lo que pasa es que nos contrataban para las mismas películas.
2: Sí, claro, era todo un, un intento de odores, ¿no? Como...
1: Claro, entonces oye, pues al final resulta igual que, que ahí teníamos un malentendido pero claro, es que no sé ¿cuántas películas hicieron juntos? ¿15? ¿16?
2: No fueron tantas, no, 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 cuidado, parece que no. sí, pero no llegan a las 10, eh. creo que fueron 7 u 8 A o... las 10 Sí, 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 lo que pasa claro, son nombres pues, en fin, que
1: hemos visto mucho y que, claro. peor, ¿no? que, que asociamos que siempre van a ir de la mano eh, pero... Claro, además muy seguidas en el tiempo Exactamente Entonces eso igual te hace parecer que son más, sí, sí, sí
2: pero bueno, lo de las parejas cómicas, este también es un cajón curioso, ¿no? Porque, pues fíjate, Marte y 13 Cruz y Raya, que luego con el paso del tiempo mmm, se ve que las cosas pues no eran tan agradables. De hecho, bueno, tenemos la película de la Iglesia, ¿no? muerto de risa, sí, que es un poco ese oh, mundillo, grandiosa. que evidentemente no es exclusivo, ¿no? De, de España, ni mucho menos, pero es verdad que, bueno, pues que nosotros, pues sí, por la cercanía, y por una ¿no? prensa rosa siempre con el colmillo goteante, tal pues que nos enteramos <risa> de estas cosas y de todo este verduleo.
1: Total. Eh, bueno, luego, yo creo que el líquen, nos hablaba yo antes de que el líquen, yo lo veo y digo que yo no me puedo creer que esto sea varios bichos juntos y no uno solo. ¿No te pasa lo mismo con los hermanos Cohen?
2: O si me apuras, eh, a ver, porque si son, ¿qué te digo yo? Eh, yo qué sé, eh, hermanos que tú puedas ver ¿no? en la pantalla, ya sean hermanos, ¿no? Eh, no sé, los Baldwin, los Esther, <risa> Owen Wilson y Luke Wilson, no sé. O, pues bueno, los puedes ver, ¿no? Pero cuando son, cuando son directores, efectivamente, los Exacto. Cohen, las Wachowski. Mm, sí, sí. que de vez algún flipado te dice yo sé distinguir cuando uno cuando otro, venga, <risa> déjate,
3: <risa>
1: <risa> eso es fantasmeo. <risa> no, además, eso que, que muchas veces mm, ni sabes quién ha escrito qué, quién ha dirigido, otras veces sí, entonces eso los hace más liquenianos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, mira, en la música, no me voy a adelantar a esto, pero, pero es que había un caso. Que eran pues esos productores de los discos de los Storm, que eran los Glimmer Twins. Efectivamente, dos que conocían a la banda muy bien, y entonces, pues bueno, pues había. Claro, ¿quiénes eran esos glimmer twins? Pues los <risas> propios Jagger y Richards. ¿vale?
1: <risas> es verdad, además, ya en su propio apelativo ya dan a, a entender esa relación en que los dos se ¿no? como uno. Pues mira, yo, yo creo que ya has abierto el papel de la música, a menos que tú tengas más caso del cine entre cámaras.
2: Pues incluso es que de, como transición se me ocurre cine y música, porque pensamos siempre que todo tiene que ser ¿no? Eh, además es que, que es lo que se presta siempre al salseo, porque tú dices, vale, está pareja pero ahora por separado ¿cómo van las cosas? Y si hay además eh, competición y tal, pero en el caso de directores y compositores normalmente suelen ser unas relaciones que, felices hasta el final. Estoy pensando sí. pues, lo que puede ser eh, Spielberg con John Williams, Sergio Leone y Ennio Morricone. Eh, recientemente ¿no? eh, Christopher Nolan con Hans Zimmer. Eh, y, y llega un punto en que ya pasan a ser como, como indivisibles. ¿no? O sea, si tú... Pues en el caso de, de, de todos estos ejemplos que haya puesto, puede ser que el que más me guste sea el de Sergio Leone y Andy Morricone. ¿no? Hombre. Eh, no sé, por un puño de dólares o el bueno el feo y el malo, sin la partitura de Morricone no se entiende. Pero es que tampoco existirían esas... Esas sintonías no No existirían sin esa película. Y estos son casos efectivamente muy indivisibles. Pero vamos... Sí, sí. Eh, no sé. Eh, aunque no sea... He dicho antes Spielberg con John Williams, pero es que John Williams con la Guerra de las Galaxias, que por ahí han pasado más directores, ¿sabes? Eh, tres
1: cuartos de lo mismo. Absolutamente, absoluto. es verdad, es verdad. En las nueve películas, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, sí. Y bueno, claro, también está lo que muchas veces se dice en esta, esta cosa tan rancia un poco de los actores fetiche. Claro. No, los típicos casos de, de los actores que a veces, a veces ni siquiera son protagonistas, a veces son secundarios que siempre sal, o, o que casi siempre salen en, en películas de, de ciertos directores. O, o Hitchcock con las rubias, ¿no? que siempre tiene que tener sí, sí. una protagonista rubia. No En este caso, no es tanto la persona en sí como la cualidad que buscaba. Sí, sí, sí sí, sí, está muy bien y luego películas en las que ya que has comentado película y música películas en las que la banda sonora es un elemento eh, sin el que no se puede entender esa película y que, y que a su vez le da popularidad renovada a esas canciones, ¿no? yo pienso por ejemplo en Forrest Gump tanto a la banda sonora propiamente dicha como las canciones que forman parte de ella o bueno, Guardianes de la Galaxia era muy importante también el tema de las canciones.
2: Hombre, yo, por ejemplo, eh, pues se me ocurre también ¿no? Scorsese, un tío con un gusto exquisitísimo. Además, él ya ha llegado, de hecho, al punto de ¿no? estar siempre muy cercano a, a Dylan por su amistad con The Band. Y tal. Pero bueno, de hecho, en su última película, eh, la, la banda sonora ya directamente la compuso eh, Robbie Robertson de The Band. Pero vamos... Eh, que es, sin tener otra relación con los propios Rolling Stones eh, que, la de, que la de ser a mejor un fan, bueno, no, también dirigió creo que un documentalillo, eh. Eh, pero los Rolling Stones han aparecido en las bandas sonoras de Scorsese muchas veces y siempre en unas pedazos de escena, ¿sabes? Entonces, bueno, pues también esa... Pero yo creo de todos modos que el director que yo creo más ha sabido encontrar oro a base de picar y minar aquí, ha sido no Quentin Tarantino, o sea, sí, pues, claro, es que sí. eh, el misil de Dick Dale era un tema de, de principios de los 60 y, y ahora, ahora a día de hoy y no sé y entiendo que no se hace por desprestigiar ni mucho menos es el tema de Pulp Fiction, ¿no? O sí, temas sí, esos, bandas sonoras que, ni siquiera es que eran tan oscuras que... pero las vuelve a poner en el mapa.
1: Sí, que igual esa escena no se habría entendido igual con otra música. No estaríamos uh -huh. a... A lo mejor no habría sido tan icónica. Claro, ya nos ponemos así, se me ocurre también la escena de 2001, Odisea en el Espacio, ¿no? También lo mismo. Correcto, ya sí. Esa música... ¿Quién sabe de quién Creo que es de Strauss, ¿no? Eh, eh,
2: se la si hacía sí, creo que
1: sí. No, de
2: Strauss el Danubio Azul que también sabe
1: a ver, a ver, ver, Claro, los, claro, sí. claro. pues eso. Bueno. Eh, pues eso ya es como que indisoluble casi la una de la otra. Ves la peli sorda y tú pones la música y oyes la música y estás visualizando la escena. O sea que una relación simbiótica también ahí muy curiosa. ¿Los dos se benefician? Ya ahí es cuestión de cada uno. Nosotros diríamos que sí, porque si no, yo no conocería esa música. Y ya simplemente y... para mí por hacer, por popularizarla entre públicos que no es aficionado a esa música, ya eso es un beneficio.
2: quizás puede ser allí porque claro nos movemos con eh, estamos hablando en todo caso de películas, no, en fin, eh, todos son piezas artísticas y oye ese beneficio mutuo, pues pues claro que ayuda es parte al final de un todo bastante orgánico. Eh, pero quizás haya un tono más eh, eh, ya alcanza eso, un tono más hiriente cuando hablamos de corporaciones en simple publicidad, de verdad, pensando con toda esta discusión sobre temas reconocibles por pues, joder, una de las piezas de guitarra clásica más bonitas que existen eh, que era, creo que era un preludio no recuerdo el número, de, de Tárrega, pero que años más tarde sería conocido como el Nokia Tone el tono de Nokia, no. pues... que es una pieza preciosa la verdad. Yo la recuerdo con cariño de guitarra clásica, y... eh, pero esto ya esto ya es el puya viejismo saliendo, ya ya tardaba, ya tardaba. ¿no? ¿Qué dices tú, joder, con lo bonito que es el tema y que ahora sea ha conocido como el, el Nokia Tone, no? Pues, eh, a ver, evidentemente es otro tipo de movidas aquí ya es un... una cosa más predatoria, no, es una pieza
1: libre de derechos y tal, pues bueno, pues la, la uso y... Total, total. Eh, bueno, yo creo que estamos tardando en recoger el guante que has tirado de la música.
2: Claro, sí, 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 ya aquí nos movemos ya en terreno más firme. Ya,
1: exacto. Si hemos hablado de Jagger y Richards, por motivos evidentes, porque a la vista está, sobre todo hoy en día que son el núcleo duro de los Rolling Stones por más que nos pueda gustar Brian Jones por más que hayamos apreciado las aportaciones de bueno, realmente todo, porque a mí Mick Taylor el poco tiempo que estuvo me parece que hizo cosas buenísimas
2: ya sabes que para mí los mejores discos de los Stones son de aquella época eh, sin sí, desmerecer sí, sí. ni mucho menos los demás evidentemente
1: eh, pero esos discos son verdadera vainilla. <risa> sí, sí, hoy día tampoco se entienden sin Ronnie Wood, la verdad, sabio claro. hacerse parte de esa no sé esa imagen que tenemos todos de los Rolling Stones pero, pero vamos obviamente...
2: que, que no es faltar a la verdad vaya decir que efectivamente no, no, que nada, lo que te has pues, dicho el núcleo duro y además que, es que han sido esos los principales compositores ¿no?
1: claro exacto ahí quería yo llegar es que además han sido el núcleo duro dar la imagen y dar las canciones uh -huh. pues coño <ríe> es que como no pues si los tenemos a ellos pues cómo no vamos a mencionar sí, a Lennon y McCartney que aquí con sus más y sus menos. Sí, sí, sí. Eh, desde luego hay una cosa que queda clara, que,
2: que de verdad, qué bien se alinearon los planetas eh, en, los, en los 60 eh, en Inglaterra. Que ya es verdad que es un tópico y eso, pero es que tú dices, joder, que saliera efectivamente una dupla eh, de escritores de canciones como estos, pero es que también salieron otros en la misma época, en el mismo sitio y ya, bueno, yo qué sé los hermanos Davis, ¿no? con los Kings eh, mm, bueno, eh, bueno, claro, es que estamos porque ahora es temático, ¿no? de esto de reacciones pero ya si fuera escritores, no, yo qué sé Steve Marriott eh, Pete Townshend y mira, y Rosetta ¿no? en fin que, que es una cosa sí, sí. muy...
1: Sí, sí, muy bien traído. Eh, eso, Lennon y McCartney, sobre todo al principio, sí que hacían mucho de yo empiezo una canción, ahora yo la cojo y le meto un estribillo, o sea, al principio sí que eran muy de compenetrarse el uno al otro, ¿no? Ya luego la época última, pues ya cada uno iba un poco a su bola y a lo mejor los discos eran más compilación de canciones en solitario de cada uno y a lo mejor el otro le pone una guitarrita y el otro no claro. pero bueno mientras mientras funcionó fue bastante simbiótica porque, como todo proceso
2: orgánico ¿no? y además literalmente dos seres vivos <ríe> como parte del proceso <ríe> eh, pues estas cosas llegan momentos que los vemos muy bonitos porque hasta el pelear se lo llevan bien y de ahí salen buenas canciones saben cómo hacer las paces y lo... pero claro pues como todo esto termina o evoluciona a otro estadio
1: termina de... cuando llega otra simbiosis
2: Claro, hombre, en el caso de los Beatles, en fin, aparte de que ya bueno, el grupo había desaparecido y tal, pero por, por los tristes motivos harto conocidos no va a volver a pasar un encuentro no Lennon y McCartney, por lo menos no de la manera que nos gustaría a nosotros, claro está, eh, pero Jagger y Richard, por ejemplo, pues, pues joder, es que son dos tíos que llevan es que son, Ignacio, es que son 60 años juntos, tío, sí, escribiendo tío, sí. canciones, que tú dices vale, es, que, es que hay discos que no sé qué, es que aquí estaban un peor, pero es que siguen 60 años peleando así esos tíos con su... Ahora ¿Cuántos no matrimonios abrazo, no duran peleamos? eso, Lolo? Joder, ya ves, tío ¿Cuántos llegan a la
1: mitad? O sea,
2: pero si aunque pusiéramos creo yo de todos los podcasts ¿no? puestos en fila, yo creo que,
1: que tampoco la gente llega tanto, tío, ¿sabes? Anda que no Sí, sí. Bueno, pues eh, volviendo al de Lennon y McCartney, pues se puede decir que probablemente mm, se terminó cuando se cambió por otra simbiosis, que se puede discutir porque ya se sabe que sobre ellos Lennon y Yoko Ono cada cual tiene su, sus opiniones, cada cual sus teorías y claro, habrá quien diga, bueno, a Lenomia y a Yoko ono, la vamos a guardar para cuando hablemos del parasitismo habrá quien diga bueno eh, sea un poco más benévolo y diga bueno pues la podemos dejar en el comensalismo que ya veremos lo que es y yo yo he evolucionado en mi pensamiento al respecto y yo creo que sí que era, que era mutualista yo con los años me voy haciendo más comprensivo Lolo Hombre, sí, yo, yo creo, creo
2: que, que con los datos sobre la mesa, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor nosotros no podemos entender el beneficio que se llevaba Lennon, pero lo tenía. ¿no? Eh, y Yoko, pues claro que se beneficiaba y su carrera, ¿no? De estar.
1: Bueno, claro, igual desde Yoko es el más evidente.
3: Sí.
1: sí, sí, pero hombre, yo creo que John Lennon, pues, a la vista está, que estuvo con ella con un hiato por ahí por el 74. Uh -huh. Eh, pero bueno, a la vista hasta que estuvo con ella hasta que murió y probablemente hoy día seguirían juntos entonces obviamente más allá de lo artístico pues hombre igual entre ellos si era simbiótico para los demás, esa simbiosis no se reflejaba bien en los discos que sacaban juntos. John Lennon era
2: feliz, ¿no? Y nuestro John, pues con que esté feliz, nosotros contentos. Porque después Exacto. de tantos años escuchándolo, escuchándolo, ya le cogemos cariño y lo que queremos es que, que fuera Exacto. feliz, ¿no? O...
1: Exacto. Además, hoy día, igual hace 40 años, pues te jodía no podés escuchar el disco entero porque te salían los gritos de Yoko entre medio. Pero hoy día, oye... Pff no quiero escuchar las canciones de Yoko o no me hago ministra de reproducción solo con las de John Lennon y además
2: Pichi. es que yo juraría incluso que bueno que tampoco hay que poner tanto el grito en el cielo porque la obra de Lennon en solitario junto a Yoko tampoco es tan amplia ¿no? y ahí a lo mejor no. pues eh, no tengo ahora mismo, tengo los discos, cuidado lo que pasa es que yo creo que en plan ya los dos ahí metiendo canciones a la limón eh, la pareja eh, no 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 exacto no hay tampoco... tanto y, y la, verdad, la verdad es que a ver tampoco aquí vamos a ir con guantes de los discos esto tal pues tú dices coño qué bien están muchas de las cosas de Lennon que soberanas mierdas no tienes aquí pero bueno pues la de kiss 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 esta que de aquel álbum que creo que fue del último o sea vaya mierda joder
1: no, no, a ver, sin, se defiende lo defendible, tampoco aquí se no nos pasemos de buenistas. No, pero, pero pues con eso, con eso y
2: todo, vamos a caer de pie, Ignacio. Y te lo voy a decir, porque es que, claro, es muy fácil hablar
1: de la
2: simbiosis entre John y Yoko, porque fueron esa pareja, montaron mucho ruido, estuvieron siempre ahí, claro que sí y tal. Pero a un nivel más discreto. Y no muy lejos, teníamos otro ejemplo muy claro de una simbiosis bien, que era Paul y Linda.
1: Sí. Bueno, sí. Sí, o sea, en el caso de Paul, eh, o sea, me voy a reducir a lo musical, ¿vale? Por la chanza. Es verdad, yo siempre he pensado, digo, hay que ver que si John Lennon, que tenía yo con hasta las sopas. ¿no? Bueno, tuve los conciertos de Paul McCartney de los 70 y siempre está al lado, linda, con un tecladito que ya no sé si está enchufado.
2: No, pero hombre, pero aparte de más allá de eso, que, que también ella también componía ¿no? Eh, cosas de los, sí, de los eso, primeros sí. discos de, de los Wings. Hay muchas composiciones es de, de los dos. El Let Lendai es de los dos, ¿no? Eh,
1: cosas tal. O sea, que
2: hacía más que ser la mujer de. No, eh,
1: no pero es verdad que en ese caso su input es. En fin, y, y luego era además, darle. claro, y también estamos diciendo que a
2: nosotros lo que nos importa es que esta gente a la que queremos como si fueran nuestros sean felices cuando se apartó de la música y montaron la granja, pues la montaron los dos y los dos pues sí, sí. suponemos que lo llevaron muy bien, ¿no? Eh,
1: sí, se sí. que... hicieron vegetarianos los dos también. Uh -huh. En fin, sí, sí. No, oye, pero sí que es verdad que siempre se pone como ejemplo, ¿no?, de... Pues de, de simbiosis matrimonial y además es algo que, que se ve en la manera que tenía o que tiene Paul McCartney siempre de hablar de, de Linda sí. así que creo que está muy, muy bien traído yo también pensaba introducirlo eh, y luego hay otras simbiosis que duran menos pero que mientras duran también nos hacen felices y no pocos porque estoy pensando en Ian Anderson y Martín Barre. O sea, durante muchos años, mira que Jethro Tool ha tenido miembros que han ido y venido. Pero esa unión ha dado momentos muy, muy, muy muy buenos.
2: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, efectivamente, Jethro el, el Tour ha sido... La estación de Atocha, ¿no? Gente entrando y saliendo, ¿no? pero obviando a Ian Anderson, el que siempre estaba al pie del cañón. A ver, sí, estuvo desde esos Mick Abrams, Tony Ayomi, ¿quién lo iba a decir? Sí. ¿no? Pero el que estuvo, pues, eh, ya desde creo que, bueno, sí, desde prácticamente todos los 70, ¿no? Hasta, eh, hasta relativamente hace, hace mucho, fue, sí, fue hace poco Bar, Sí.
1: Sí, sí, o sea que yo vamos, para mí yo le debo mucho a, a esa relación simbiótica. Y luego, si aterrizamos en solo patrio, a menos que tú quieras aportar alguna más por aquí. Pues se me ocurre
0: a
2: lo mejor casos como pff, mira, hombre, casos, casos raros como The Police que eran tres, y como eran tres músicos muy buenos y tal, realmente llegaba a un punto que se odiaban. O sea, estaban eran caracteres, que caracteres muy fuertes. Lo que pasa es que, claro, ambos, eh, ambos tres eran conscientes ¿no? de, de, de su relación simbiótica, eh, porque, a ver, que efectivamente luego estén en solitario, pues joder. Pero, pero vamos, que durante todo el tiempo que duraron de policia, yo era muy consciente de que aquello funcionaba porque los tres tocaban muy bien juntos. Y dicho esto, se me ocurre incluso un caso más extremo y posterior. Otro trío, Crim. Que también aquello sí. era una lucha de egos curiosa, además en una época en la que todos estaban dándole sí, fuerte sí. a todo, eh, cuando no estaban ciegos de sustancias así raras, estaban <risa> hasta arriba de ellos mismos, ¿no? Y sí, entonces, sí. Pues...
1: Fíjate tú que yo no, igual no estoy de acuerdo, pero, pero hay un cierto corriente de gente, y tengo amigos que, que piensan así, que ahí más que mutualismo hay quien considera que hay cierto parasitismo de Eric Clapton con respecto de Jack Bruce.
4: Lo de, de,
1: en fin, cada uno opina, ¿no? Porque claro. pues, sí, bueno, Eric Clapton aportaba sus aguafer A ver, cierto, recuerda
2: cierto es que todos eran populares en Inglaterra en el, en el círculo en el que se movían que era la alta curia ¿no? de, del blues y posterior rock etc. es decir que ninguno de ellos eh, tenía que, que esconder la cabeza delante del otro ¿no? Ya la cosa a lo mejor eso, pues la batalla de
1: prepucios, ¿no? Eh,
2: ya los concursos de popularidad y tal y tal.
1: Exacto. ¿De quién? No, y luego también estas pajas mentales que nos hacemos los aficionados de quién aportaba más, quién no sé claro. qué, porque en verdad. El salseo, el salseo que, del que no escapamos los aficionados al rock and roll, como es evidente. Pero bueno, lo dejo ahí, solo recojo cosas que están en la calle. Y bueno, y la suelta ahí cada uno que se plantee yo, yo tiro más por como tú dices el tema mutualista porque yo creo que todos aportaban lo suyo, pero bueno Ahí lo dejamos.
2: Aquí eso lanzamos los facts, los hechos científicos, como hemos adelantado. Esto pues tomaron Lopos como pie de página, ¿no? Consideraciones de los autores de esta tesis
1: demencial. Y... Sí, muy, muy demencial. Eh, sí. Eh, bueno, hasta cierto punto igual se puede considerar, no sé. Estaba pensando Jimmy Page y Robert Plant. Robert Plan escribía las letras, ¿no? Pero igual ahí tiene más peso Jimmy Page, no sé. Yo sí es creo difícil, que... ¿eh? Es difícil,
2: Es difícil, efectivamente, es difícil, ¿no? Porque además yo creo que, sobre todo, si, lo, si utilizamos como baremos la carga de trabajo, ¿no? Que, que mientras, claro, o sea, la la, mientras... la
1: producción... Mientras a Robert
2: sí. Plan le estaban limpiando el sable, ¿no? Repetidas veces a lo largo del día, pues Jimmy Page estaba ahí en un sótano, ahí... <risa> pues eso, arreglando, escribiendo, grabando, mezclando, en fin.
1: Pero, pero por otro lado, y claro, esto entra en el, ter el terreno de la lucubración. Por otro lado, Jimmy Page con otros cantantes, por lo que sea, no ha funcionado. No, claro. Y ha estado con cantantes muy buenos.
2: Sí, 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 ¿no? con Coverdale, con,
1: con, con Rogers.
2: Eh, pero claro, lo que, lo que hizo leche Chaplin que no lo separe el hombre.
1: No, 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 no. no Bueno, y, y yo creo que un, una magnífica simbiosis a cuatro serían Queen, porque yo ahí sí que le doy... Todo el mundo aportaba, no sé tú cómo lo ves, como sí, eres, gran fanático eh, eh. de Queen.
2: El trabajo en equipo perfecto, sobre todo cuando además se da, el paso es eh, un poco a la inversa, me explico, a la hora de escribir, Quiero, eh, por ejemplo, mmm, Lennon y McCartney al principio no firmaban por defecto como Lennon y McCartney, ¿vale? porque dice, vale, a lo mejor aunque la contribución de este haya sido un 10%, pero seguimos siendo los dos quienes escribimos y somos amigos, así que bien, eh, eh, luego ya, pues a lo mejor pues, la cosa estaría más, eh, de hecho, a, a raíz ¿no? de, de, de tantos y tantos conflictos, bien fuera por la escritura de las canciones y tal, pues la cosa terminó. Pero Queen es que fue precisamente lo contrario. Al principio firmaban las canciones por separado, pero luego se daban cuenta que realmente había tantas aportaciones ¿no? y, y se llevaban tan bien. Incluso a la hora de superar los baches lo hicieron de una manera tan envidiable tal que dice, mira vamos a empezar a firmar las canciones pues como Queen y ya a partir de ahí ha sido pues los fans digamos elucubrando esta es de este, bueno a ver, está documentado pero lo que, la cosa sí. es que, que en fin que ellos firmaban como Queen vale en conjunto y...
1: Sí mira, pues precisamente este fin de semana leí un artículo al respecto en el que entrevistaban a músicos sobre el tema del reparto de los derechos y que en muchas ocasiones se han roto bandas como por ejemplo los Rodríguez se rompieron porque ellos al principio eh, se repartían los derechos por igual y caramarro llegó un día en el que dijo, señores yo soy el más popular de todos y yo escribo las canciones pues yo me tengo que llevar, lo lógico es que yo me lleve más que vosotros y ahí hubo a raíz de eso, claro, él se llevaba un 40 el otro un 20, el otro un 10 y ya ahí empezaron las suspicacias y tal y se fue entonces Claro, igual Queen se vio se vieron que en una situación parecida pero actuaron al revés Bueno, para que aquí todo el mundo se lleve y esto se mantenga pues vamos a repartirnos todo, no sé
2: Bueno, incluso hoy, hoy en día Por no se sabe, que, se sabe que con, con la deriva que ha tomado Queen ¿no? que básicamente pues son Brian May y Roger Taylor haciendo lo que le sale de las pelotas y John Deacon, bueno, pues a mí también lo que me corresponde, que dentro de esa frialdad por lo menos se eh, deduce eh, a tenor de las palabras de los implicados que hay cierta cordialidad y que bueno, pues por lo, menos, sí. por lo menos no se le está clavando un cuchillo en la espalda a nadie, ¿no? O sea, a lo mejor pues John Deacon pues no le parece, bueno, a la vista está que no le parece bien, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos se ha llegado a un acuerdo entre caballeros.
1: Sí, pero es cierto que John Digón fue muy pronto cuando decidió que él no quería saber nada de, de tocar en Directo y quería dedicarse a sus labores. Una, una actitud muy castoril y que si yo tuviera los ingresos por derechos que él tiene, pues igual no me apetecería tener que ir, yo qué sé, a, a un pueblo perdido de, de la República Checa. No, o sea, pueblo perdido no, pero pero a ver que Queen giran extensivamente todavía sí, sí, sí. a su edad pues igual yo prefería estar, a, estar criando vacas <ríe> o lo que sea o, o tocándome los cantaplines en el sofá entonces yo a John Deacon lo respeto profundamente
2: hombre ya hay mucho, mucha rumorología diciendo que si el hombre lo ha estado pasando regular ¿qué tal incluso las fotos que se ven recientes sí. se le ve al hombre como, como bastante perjudicado porque ya tiene una edad y, y bueno, ya no sé, la máquina de rumores no habló de que, que bueno, que si el hombre, pues eso, porque no lo estaba pasando bien y tal? ¿no? Pero, sí. oye, que si el hombre está haciendo lo que le sale de las pelotas, no, no solo nada que objetar, sino que es muy respetable.
1: <risa> le aplaudimos desde aquí. Pues sí, bueno, aterrizamos en España, Lolo. Venga, venga. Te voy a soltar una bomba. Creo que un ejemplo, vamos, perfectísimo y súper ilustrativo de simbiosis musical española, que es imposible desligar el uno con el otro. Y muchas veces es que mucha gente no sabe cómo se llama uno y cómo se llama otro. El dúo dinámico. Bueno, yo sé que se llama Manolo y Ramón, ahora no me preguntes quién es quién. Sí, y de hecho, y de hecho, hubo una época en que no sé si fue un disco, que lo sacaron como Manolo y Ramón y no como el dúo dinámico. Pero es otro caso de gente que sí habrán hecho sus cosas por su cuenta, pero ¿alguien la recuerda? No, pues dinámico. Sí. Que por cierto, su besito más conocido yo creo que ha prescrito y, y sería un poco problemático hoy en día. Pues... A, mí me turba, a mí ya de chico me turbaba a esos señores en aquella época, cincuentones, diciendo 15 años tiene mi amor hoy en día
2: hombre, que es verdad que la letra es un poquito así como ñoña y tal, eh. que no a lo mejor era tal pero sí es verdad que efectivamente que ya esa canción me pasa también te digo una cosa eh, que, que mira que yo no he estado en España en ese momento, pero si la gente, si con esta se olvidan del Resistir yo doy las gracias
1: <risa> no lo menciono <risa> Oh. <risa> pero, bueno, bueno. pero
2: voy a meter un pequeño apunte de tal, porque es que, claro, ya hemos, ya hemos venido para España, pero es que me ha recordado un caso británico también, que era también una historia muy, muy rocambolesca, ¿no? que era la de los WAM, que era un dúo formado por George Michael y Andy, no sé qué, de hecho, ni siquiera <risa> me acuerdo yo, y mucha gente. <risa> en este caso, oye, WAM funcionaba muy bien y mientras que por ejemplo el dúo dinámico estaban condenados a seguir siempre juntos porque pues, por separado eh, uno de ellos no se comía un jurel pues aquí George Michael cuando salió en solitario además parece ser que el tío efectivamente era la mayor fuerza compositora de los dos el tío tristemente para el otro para Andy no sé qué pues, pues, no, pues no lo necesitaba lo siento tío ya George Michael
1: Joder. No, no además eh, para mucha gente ya ni se acuerda de One o, sue, o peor, Michael.
2: suena una canción
1: de One y dice uy, esta es de Josh Michael <risa> total, total que por cierto, ya que hemos hablado del duodinámico los duodinámicos son la versión española de los Everly Brothers sí, sí por ejemplo, eh. de... de sin, bien, sin musical, al igual que como vimos con George Jones y Tammy Winnett. En este caso, cada uno
2: por separado, parecía que intentaba competir a ver quién traía la historia más rocambolesca ¿no? y más,
1: más delirante. Recordemos esos dedos de los pies. Ay, madre. Y bueno, Pero... y si ya si no... Perdón, perdón. Dile, no, dile. no, te iba a decir eso, que que bueno, que en España supongo que, que tendrán más casos. Hombre, yo, yéndome al plano cantautoril, por ejemplo, yo diría que Sabina no se puede entender sin Pancho Varona y claro. Antonio García de Diego, que está produciendo, que son quienes le han hecho las músicas durante. Pues. Diría yo que desde finales de los 80 probablemente o se ha llegado a un punto en que Sabina ya prácticamente no hacía música se dedicaba simplemente a hacer letras aparte de ser sus fieles escuderos que volvemos al salseo una vez que Sabina ha dejado de, de actuar y tal ha habido pelea y, y han separado sus caminos pues sí, pues sí, una pena que ya, por cierto, los dos últimos discos de Sabina, Sabina ni las letras ya, ¿eh? Joder, ya, venía, ya ni, ya ni nada, nada. Contó con Benjamín Prado, que la verdad que hizo un trabajo bastante digno. Y nada, a poner algo, que ya ves tú.
2: No, también se me ocurre <risa> eh, Loquillo y Sabino Méndez, ¿no? Que también quieras que le diga. Claro, las Claro, nunca parecido Y creo que también <risa> terminaron un poco, ¿no? Hubo también su pelea y... Que tampoco me extrañaría eh, a juzgar por, por las noticias ¿no? por las que lo que yo es protagonista de un tiempo esta parte ¿no? de
1: ese Pero, hombre mal gestionado. Uf, hombre, no hay más que haber visto. Es, es que, claro, es que ese era su marketing desde siempre y de chulo, sí. de guay. Y parece que no es que fuera de sino que se reflejaba una realidad. Y es verdad que, que ahora que hemos sacado el tema de, de compositores. Pues me acuerdo, me acuerdo de Carol King y Jerry Goffin durante Híjate. mucho tiempo. Eh, bueno, el John Young y Bernie Topping.
2: Joder, ya ves, una dupla también inseparable.
1: Que ha durado más que
2: la mayoría de los matrimonios también. Sí, sí. E incluso, mira, ya que has abierto el cajón de eh, relaciones en las que uno está sobre el escenario y otro debajo, detrás o al lado... Eh, fíjate, por ejemplo, son los managers, ¿no? Eh, por ejemplo, eso, pues, ¿qué te digo yo? U unos Beatles con, con Epstein, ¿no? Que era el que mejor les funcionó. Reel,
0: eh, los, lo los
2: Stones con Andrew Lou Goldman. Oh, eh, mm. eh, los Who con Kit eh, Lambert. Eh. Kit Lambert. Mm. Sí.
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que sí. Oh, sí, sí. Hay mucha gente que está detrás que o productores fetiches, ¿no? Que, sí. Con los que, por ejemplo, yo sé, Jimi Hendrix y Eddie Kramer, claro, creo que sí, no sí. se entendería el uno sin el otro porque se daban ideas mutuamente y, en fin, fue una relación muy fructífera. Eddie Kramer le sirvió para impulsarse más, si cabe, en la industria y a Jimmy Hendrix, pues, para poder experimentar a su ancha. Uh -huh.
2: Eh, bueno, de Quincy Jones con tantísimos músicos. Claro es que ahí no hay tampoco uno solo en concreto, ¿no? Son, son muchos. Claro,
1: claro, 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 claro. Total. Y luego, ya, claro, pienso yo que ya que todo esto surge por el tema de la peli de Venom, creo que también podemos hablar un poquillo, aunque sea un ratillo de simbiosis superheroica, ¿no? O comiquera. Porque pues, igual la más Sí, Deja bueno. que
2: entonces que meta así un poco un calzado en las últimas porque me acordé que unas primas, mías, unas primas mías ahora en España este verano me contaron que fueron a un concierto de Ella Baila Sola y dije, ¿cómo oh, sigue todavía? Retorno.
1: Efectivamente,
2: era un porque dúo, por separado bien, tampoco pero es que incluso una de ellas quiso formar eh, reformar Ella Baila Sola pero con otra chica eh, y aquello dejaba sin funcionar, así que al final, pues bueno, pues fue una simbiosis retorcida, pero simbiosis, ¿no? Y,
1: Qué bien traído, Loro, te aplaudo. Y,
2: y no sé, no sé, a lo mejor, pues fíjate que puede ser a lo mejor Azúcar Moreno, que no es que yo ya sé yo su carrera, <risa> pero que yo creo que si una de ellas saca un disco en solitario, se come los mocos, ¿no?
1: Joder, los chunguitos. Sí. Ya, claro, claro, estamos abriendo una espita de, de dúo claro no sé ya efectivamente un
2: mundo muy amplio no en Alemania Uf. los modern Talking que te digo yo que, que sé que uno oh. de ellos es un compositor de éxito no de
1: pero sí, sí. los haba claro. ya que están, estamos hablando de retorno pues que eran
2: dos matrimonios, ¿no? E incluso cuando ya la cosa no funcionaba, pues seguían ahí los tíos como grupo. Funcionaban. Sí, sí, sí. Bueno, también el caso de, de, los, de los Eagles, ¿no? que eran unos tíos que llegaron al punto, eso lo que mencionamos ya, se odiaban, no se soportaban, pero es que tocaban muy bien juntos y así siguieron.
1: Durante mucho tiempo, sí que es verdad. Mi, 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 joder, lo he visto bien. Bueno, pues como íbamos diciendo, vamos al origen. Ajá. Todo esto se supone... Claro, es que... Nosotros adaptamos las cosas a nuestra manera. Como ya hemos dicho, ¿qué se llevan los podcasts? ¿A aprovechar el viento de cola de, de la actualidad de turno? Pues ahí que nos tiramos. Yeah. Pero claro, a nuestra manera, como habréis visto, porque poco hemos hablado de Venom, que quizás es la simbiosis más evidente en los cómics, pero igual no la última, no, no la única, ¿no, no,
2: bueno, eh, por ejemplo, o sea, la de, la de Venom, porque además Venom, veneno, fino, como lo conocemos nosotros, es eh, la que recordamos más por lo que hemos dicho, ¿no? aprendimos lo que era efectivamente, pues llegó la sustancia aquella, eh, Peter Parker se hizo dependiente, pero supo dejarlo a tiempo. Eh, re, re,
1: recordemos, todo nació por vender muñecos, ¿verdad Lolo?
2: Bueno, claro, y lo del traje negro vino por efectivamente por la secret wars. Lo que pasa es que luego, pues aquello no, pues efectivamente la sustancia aquella estaba viva, ¿no? Y, y luego, pues en los 90 cuando ya la cosa era darles esos alteregos malotes, ¿no? De, pues ya está, pues a ese tío que le tenía envidia Peter Parker tenía este este rollo, esta rivalidad tóxica con él, tal, pues pues acabó consiguiendo los poderes, ¿no? O sea, el, sí, el simbionte y tal pasa luego, pues claro, como tuvo el éxito, pues ahora es bueno, ahora no, ahora ya es bueno desde hace mucho tiempo,
1: pero no es, sí. no tiene el tirón ese, ¿no? Que, que, en fin. No, no, lo que sí que es alucinante, que es como pasa muchas veces en los cómics y tal, es ¿eh? cómo ha ido la cosa haciéndose una espiral y claro, como tú bien dices, eh, creamos la versión mala de spider-man Spiderman ahora vamos a crear la versión más mala de veneno ahora, claro. y, y ahora es que ya hay hasta un puto planeta de simbionte. exactamente <risa> pero
2: vamos que siendo justos eh, nosotros aprendimos toda esta eh, ciencia loca y tal ¿no? gracias, <risa> a, gracias a Spiderman efectivamente pero ya habían a lo, mejor, eh, a lo mejor relaciones simbióticas si la queremos ver como tal como por ejemplo pues era el Capitán Marvel no, eh, Marvel, vaya, el, el de la Marvel, en fin. Eh, pues Rick Jones eh, frotaba los, las megabandas y podía intercambiar. Eh, o sea, el Capitán Marvel, como tal, estaba, digamos, que en una especie de campo estático. En...
1: Como el otro Capitán Marvel.
2: Básicamente lo mismo, básicamente lo mismo, sí, eh, la cosa era que motor?
1: Bueno,
2: mientras que uno estaba en éxtasis y tal, eh, pues cuando se hacía el cambio este, pues eh, digamos intercambiaban los papeles, por así decirlo, y esa era su relación, el uno pues claro necesitaba al otro, pasa efectivamente una cosa parecida ¿no? con el Capitán Marvel del DC, que era lo de Thor era distinto, porque tal como lo planteó no, eh, Stanley Jack Kirby que parecía que Don Blake ese médico cojo intercambiaba puestos no, es que esto quedó además muy de puta madre es que realmente era Thor que había sido enviado a la Tierra como castigo por su arrogancia, que se hubiera olvidado de todo aquello, pero realmente lo, era él es decir, no... Lo era... que
1: pasa es que no es cierto que recientemente Don Blake eh, ya es un personaje per se que además es malo y, y es muy siesto.
2: Eh, es que, claro, eso ya. Eh, o sea, Don Blake, al mismo, mismo tiempo, había estado basado en otro ser humano, en otro médico tal ahí. Ah,
1: amigo, ahora lo tengo. Y entiendo. entonces,
2: claro, eh, o sea, no, no fue una cosa que se inventó Dean porque así Y. Porque... <risa> eh, pero, bueno, más simbiontes de los cómics. Eh, la verdad es que no había pensado mucho en esto, pero por supuesto no tiene pero, que ver. Mira,
1: yo tengo una, Loro, capa y puñal.
2: Claro, joder, ya ves. Además sí. bueno, eh, es que físicamente
1: sí. se necesitan.
2: Exactamente, además con un trasfondo que tenían ¿no? de, de antiguos toxicómanos. y, Pero que digamos de... que
1: dependían ya de entre ellos, para superarlo y bueno, sí. pues dejar ¿Cómo era? ¿El, ¿El poder de ella le quitaba el mono a él o cómo era eso? Pues eh, no me lo leo.
2: Era sí era, digamos, mmm, tampoco me haga mucho caso, pero era un poco como que sí, era, era un yin y yang, ¿no? Ya de por sí, la, la versión oriental y espiritual de la simbiosis, pues en este caso, además, sí. con los colores y tal, bueno, en fin,
1: estaba muy claro. Claro. Yeah. Has mencionado a Stanley y Jack Kirby, y claro, Stanley y Jack Kirby, creo que según a quien le pregunte, si le preguntas a Stanley, podríamos decir que era simbiosis mutualista. Igual si le preguntamos a Jack Kirby, puede decir que era parasitismo. Eso, esto es un terreno
2: muy pantanoso. Yo, cuidado, mojándome. Eh, efectivamente, los dibujantes lo tenían mucho más jodido, eh, y bueno. Y Stan Lee supo capear todo ese templo muy bien. También creo que se le da demasiada excesiva caña a, a Stan Lee y parece que se le culpa a este hombre de todo lo que estaba mal en el medio. No significa que todo. <ríe> de la muerte lo que hizo...
1: de la madre de Heidi. <ríe>
2: y de la de Kennedy y de la de <ríe> eh, No quiere decir que se tenga que excusar mucho de lo que hizo Stan Lee por desconocimiento, por omisión o por lo que fuera. Pero vamos.
1: Mm, o por práctica creo... como en la época, que probablemente no fuera el único.
2: Claro, exactamente. Yo creo que fue un tío que, que eso tío no me... lo
1: disculpa, como decimos.
2: Sí, que a lo mejor, bueno, a lo mejor, y no tan a lo mejor que le beneficiaron muchas cosas que estaban mal en la época. Evidentemente, que el tío aportó muchas cosas al medio. Yo creo que eso también es innegable. Y pff, vale, podemos debatirlo, pero no negarlo, creo yo. Como sí, siempre sí. aficionado
1: totalmente de acuerdo y luego otra, otra relación que veo simbiótica además simbiótica de una manera igual un poco bastante retorcida eh, pero retorcida hasta el punto de, de la enfermedad mental que yo creo es esa relación que se da entre los superhéroes y sus némesis sí 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 quién, sí. ¿quién, quién entiende al Batman sin Joker y viceversa
2: Claro, además con historias como la de, de Killing Joke, ¿no? La broma asesina, por ejemplo. Que, que el propio Adam Alan Moore dice que, bueno, que eso es verdad, que, que él le quita mucho hierro al asunto. Mm, a lo mejor es verdad que comparado con otras cosas que ha hecho Alan Moore, no sé, pero nosotros leímos ese cómic de Batman y esa relación entre Joker y Batman y, y flipamos bastante.
1: Sí, 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 mucho más. No sé. Sobre todo como... cuando, cuando muchos
2: que han venido detrás han querido explotar eso y no han dado en la tecla. ¿eh? Se habrán acercado más o menos, pero yo creo sí, que...
1: Sí. Bueno, ahí tenemos una obra maestra. Y bueno, sí. el profesor Xavier y Magneto creo que son otro gran ejemplo. Sí, sí, Cada sí. Más, además... A veces son a, a, llegan a acercarse casi a ser aliados. Bueno, empiezan así, se separan, a veces se vuelven a juntar, pero siempre hay como una especie de necesidad el uno del otro, aparte de ¿no? que nos ponen durante mucho tiempo a Magneto, como un poco como reverso tenebroso de, del profesor Said.
2: Sí, pero eso, qué gran historia tienen estos dos, eh? y qué bien lo hizo Chris Joder. Claremont ¿no? al explicar que efectivamente que eran dos tíos que, que realmente perseguían el mismo sueño, pero bueno, eh, se habían pues desviado en cierto punto, habían adoptó ciertas filosofías dispares, y, pero pero crecieron los personajes muchísimo. no y, Total. Y efectivamente, vaya, vaya relación entre ambos. no Estaba pensando también, eh, pero esto de una cosa también más física, no como capa y puñal, que eran estos hermanos eh, Estrella del Norte y Aurora, creo que era ah, ¿no? de Alpha Flight. Sí, de Alpha la... Flight. Sí. Eh, y, y a lo mejor estos que venían no de la televisión, pero, o sea, de, de adaptación a televisión de, de cómic, que era no la Liga de la Justicia, pero volvieron a, al papel, que eran los hermanos estos, los super gemelos. Eh, sí, sí. Que también para convertirse tenían que, en cosas tenían que juntarse.
1: Claro, hostia, pues. Eso me está recordando las múltiples fusiones de Bola de Dragón. ¿no? Oh, también, mira, pues, pues también
2: una cosa muy, muy simbiótica.
1: Sí, sí, lo que pasa es que yo ya me pierdo, la verdad. Eh, bueno, eh, estoy intentando pensar. Bueno, los cuatro fantásticos, por supuesto. Pues claro, tenemos un matrimonio claro, literalmente. Claro, sí. Además, los cuatro realmente no solo sui y Reed. Sí, sí, sí. Los cuatro. Aunque ahí, haya estado Hulk por ahí también, por ahí de vez en cuando, pero... Todos es claro, es que
2: en el caso este, eh, Marvel, sobre todo, que ha sido la que siempre no le ha gustado más explorar las relaciones familiares y tal, pues siempre hemos visto ¿no? este tipo de cosas. Eh, por supuesto, la distinguida competencia tampoco estaba lejos, ¿no? Antes hemos dicho pues, el caso ¿no? de... De, de, de Joker y Batman también había ¿no? un poco de Superman y Luthor eh, no es que bueno, hubiera una relación tal cual, pero, pero siempre querían incidir mucho ¿no? en unos paralelismos
1: sí, como sí. Luthor quiere ser
2: poderoso como él dentro del de, otro no es que quiera ser más poderoso, ¿no? lo que quiere es ayudar con ese poder eh, pero en fin, estas sí. dinámicas bueno, pues han sido siempre ejes centrales en el cómic de superhéroes.
1: Absolutamente. Y luego ya si nos vamos al cómic hispano, es que no, no podemos hablar de esto sin hablar de Mortadelo y Filemón.
2: Claro, un... Mortadelo y Filemón, los zipizapes, ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, la versión francesa Asterio Belly que de hecho cuando se ha prescindido de alguno de los dos ya pasa como con el gordo y el flaco con Sanos igual
2: sí, sí, incluso pasaba, joder es que antes estamos hablando de comité de superhéroes la patrulla X, ¿no? tuvo la línea en solitario de, de Lobezno, que, que no estaba mal, claro que sí, pero que tampoco funcionaba tan bien, ¿no? como el, claro, es cosa, López, en la que lo solitario
1: es que por ejemplo a mí una relación que me gusta mucho dentro de la patrulla X es la de López y rondados nocturnos entonces claro, ese tipo de cosas esa interacción entre gente tan diferente claro. se pierde un poco pero, pero si sí, no, yo estoy de acuerdo que hay, hay etapas de lo que no que están muy, muy bien y ojo pero que tampoco creo que...
2: hemos incidido mucho en los equipos creativos que sobre todo en un método como el que se usa en Marvel, ¿no? que el dibujo bueno, el, el guionista propone una historia el dibujante pues la dibuja y tal y ya luego el guionista le vuelve a añadir los diálogos eh, la, la vuelve a recoger para en este caso eso Añadir diálogos y tal Entonces claro, se han dado casos de equipos creativos Que son forzosamente complementarios Uno bueno. sabe escribir historias Otro sabe dibujar pues, Y a veces te lo veías efectivamente En los equipos que duraban mmm, años y años Incluso décadas juntos El caso de Stanley y Jack Kirby Por mucho que ganaran peleados diga ¿no? de todo lo que crearon están Liesti Dico, sí. Roy Thomas y John Burcema, Mark Wortman y Jim Collan, en fin, una cantidad de.
1: Ah, quieres tú eres experto. Yo a mí me... Bueno, lo... a ver, digo una tontería. Los Simonson también.
2: Es un matrimonio, claro.
1: Por eso. Han trabajado juntos. Pero no sé si. Claro, lo que te iba a preguntar no, no, sé si juntos han trabajado tanto como para también considerarlo dentro de, de este de ah, este mundillo bueno si sí, 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 eh, y Uderzo claro claro eh, además eh, eh, que, que, se sabe ah, no, que eran
2: dos tíos que, que, se, que eran amigos no eh, muy muy unidos el uno al otro
1: claro además que cuando faltó uno se notó muchísimo joder que sí se notó ¿eh? los cómics de después yo lo siento pero no no han estado a la altura
3: no no para nada para
2: nada
1: yo ya no he leído nada de
2: lo que están haciendo ahora ya sin ninguno de los dos. No, no,
1: yo tampoco. Yo, yo ya hace tiempo que no... Y, que tengo que leer ojo, y ha sido
2: por falta de oportunidades que yo he encantado de darle todas las oportunidades del mundo pero es verdad que el precedente eh, que ya Uderzo en solitario aquello dejaba bastante que desear.
1: Claro, claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, bueno, yo creo que más o menos... Uh, lo que es el mutualismo que, que es lo que se va a llevar a la parte más gorda porque creo que es lo que da más juego ¿no? uh, creo que esto está bien cubierto ¿no? Dolor, no sé si a ti se te ocurre algo más por ahí si no pasamos al siguiente tipo de simbiosis
2: Sí, yo creo que esto nos ha quedado incluso más exhaustivo de lo que pensaba y se puede no, no, decir yo... que, que si no son todos los que están, están todos los que son. Vaya, sí, sí, bueno, no, sí, viceversa, no. vaya.
1: Exacto. Además, como siempre decimos, eh, en nuestros respectivos perfiles podéis comentarnos eh, en Twitter, en Instagram y estaría guay, la verdad. Tenemos, que esto fuera el iniciador de, de una de la conversación. Eh, pues el siguiente tipo de simbiosis es el comensalismo, me encanta el nombre. ¿no? Pues pocas cosas hay en la vida que me gusten a mí tanto como ser comensal. ¿También? El comensalismo, simplemente sí, fíjate tú, ¿qué, qué, qué cosa, qué cosa más, más sencilla? Se trata de que hay un bicho que vive al lado de otro no es que el reporte beneficio al otro, pero tampoco le causa perjuicio. El otro, el, el bicho principal, dice, bueno, en verdad no me molesta. Pues por nada, porque se queda ahí, ¿no? Pues el, el más típico, el ejemplo típico y clásico, y yo creo que casi el único que, que se me ocurre, eh, son los, los tiburones con las rémoras, ¿no? Tú tienes el tiburón ahí dando su vuelta, tranquilamente y esos pescaditos chiquititos que lleva alrededor que por lo general en, se comen sus parásitos por lo cual algún beneficio le están dando al tiburón pero quizás lo más interesante para estos pequeños bichos es que si habéis visto come a un tiburón digamos que si un tiburón fuera una hamburguesería no sería de estos que comen sin mancharse Sí. de Esto que tienen el ketchup por la boca, eh, los trozos de queso en el plato, pues entonces eh, la rémora lo que va haciendo es, dice Uy, estos trocitos tan ricos y deliciosos pues para que se queden por ahí tirándolos como yo.
2: Sí, exactamente. De lo que se encargan es de que no se tire nada ¿no? y el tiburón pues tan feliz porque a
1: él no le... ni le va, Ni le viene, no se lo come porque es muy chico tampoco va a sacar... Gran cosa, pero oye, ¿por qué no? La verdad es que yo creo que está bien, ¿no? Hay un cierto pasotismo ahí, en, no sé cómo, cómo llamar el, el papel del tiburón en este caso, ¿no? Pero, el depredador,
2: como... ¿no? O para las remoras no, sería, claro, el, no sé, el benefactor,
1: ¿no? Sí, benefactor porque claro, es que hospedador tam tampoco es eh, uh -huh. también yo qué sé los típicos, bueno igual podemos considerar al, no sé si, si un biólogo me uh -huh. mataría pero supongo que el carroñerismo no deja de ser un cierto tipo de comensalismo, ¿no? tú te estás aprovechando de las obras de lo que otro ha matado pues
2: sí, yo la verdad es que no... Sí, no se me ocurre un caso mejor, porque te iba a decir a lo mejor de, del tema de esto de los pajaritos, a lo mejor que picotean entre los dientes ¿no? de los rinocerontes, pero eso ya sería mutualismo, claro, porque los dos salen ganando.
1: Claro, claro, es que a veces, claro, yo creo que también como todo en la vida, no son blancos y negros, hay matices que según el punto de vista que tengamos, pues, yo que sé, mira el pájaro carpintero, sí. ¿no? hace ese agujero en el árbol, está usando a otro ser vivo el árbol la verdad es que le da un poquito igual, ¿no? Oh,
2: mira, mira el castor también, ¿no? Donde entraría, ¿Lo hace Crea presas ahí, ido Para...
1: Exacto. Hostia, estoy leyendo. estoy leyendo. Hay un tipo de comensalismo. Consiste en el aprovechamiento, se llama metabiosis o tanatocresia. ya esto de tanatocresia Uf. creo que nos está dando un poquito. Sí, sí, ya. Estoy Consiste... Viendo <risa> Consiste en el aprovechamiento que realiza una especie de restos, excrementos, esqueletos o cadáveres de otra especie con el fin de protegerse o de servirse de ellos como herramientas. Como por ejemplo los cangrejos ermitaños.
2: Ah, mira tú.
1: Fíjate. El escarabajo pelotero también contaría aquí, pues está valiéndose. Por definición, pues sí, ¿no? O sea, Hace esas bolas ahí de mierda. Sí, 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 sí. Lo veo, ¿eh? Lo veo. Y ahora aquí yo me voy a tirar un triple, Lolo. Venga, ya, sí. Creo que ya la parte biológica está bien explicada. Ya bueno, hemos un pillado un de qué. Exacto, hemos pillado unos ejemplos que están en fin Y ahora ya vamos a meternos en el mundo de la música, Lolo. ¿Qué, qué comensalismo ves tú? No, yo, yo creo que si nos ponemos a los típicos chistes que se pueden hacer... <risa> ¿No? De músicos sobre músicos, quizás mucha gente metería en este saco a los bajistas. <risa> que yo como bajista, quizás, no, pero, pero oye, estamos aquí para jugar, Lolo, juguemos.
2: Hombre, eh, los chistes estos no de bandas de que el bajista pues, se lleva pues efectivamente, ¿no? A la hora de de que cada oveja elija a su pareja pues que el bajista pues el, el último en elegir, digámoslo así <risa> pero, pero ahora casos de comensalismo en la música pues yo no sé si a lo mejor esto ya, es que ya a lo mejor nos ponemos un poco cruel, pero que recordemos que esto no estamos diciendo que odiamos a nadie que desprestigiamos no, esto era un poco una un juego, chanza. Entienda, claro. como un juego pero a lo mejor pues lo que hizo por ejemplo Greta Van fleet un grupo que recordemos que sí que está muy bien <risa> con Led Zeppelin claro, aquí ya, uff esto es comenzar, o es parasitar, pero claro uf, Led Zeppelin hizo muchas cosas, el rollo este Jarroquero lo hizo en unos discos muy limitados y lo dejó y ya no le, lo volvió a hacer, entonces bueno, un poco queda para el que lo quiera aprovechar no sé
1: puede ser como han picoteado, ¿no? si sí, queremos sí, sí. ser generosos han picoteado de los restos todo, del cadáver del Zeppelin realmente. <risa> o sea, que entra en este último tipo que hemos dicho. Pero a lo sí, mejor o, una o analogía
2: el... más acertada sería ¿no? eh, los grupos estos que se hacen ya de sobras, de sobras, de sobras. ¿no? de este tío que, el típico bueno, que
1: solo queda un miembro original del grupo.
2: Los lo, Doctor y Philgood, tío, que yo lo fui a ver y que o se despedí, que me firmaran, pero porque me hacía ilusión, tenían un par de discos, pero por. Yo qué sé. Por de, porque es que Doctor Philgood es un grupo eh, que. A ver, llevan desde los 70, tal, por ahí, ¿no? Eh, tocando este rock así muy, muy guay, Rock Set, eh, Down by the Jetty, eh, pero la cosa es que es un grupo... De ahí salió eso Wilco Johnson, eh, pero es que ha habido tantos, tantos cambios de formación que ya es, es un barco de teseo. ¿no? Es, es que, <risa> literal, cuatro miembros que están, como siempre han sido, más o menos, pero ahora los cuatro miembros no tienen incluso relación... Ni con la segunda ni con la tercera A lo mejor iteración de la banda
1: ¿Sabes? Entonces pues Que es un ejemplo perfecto Vamos, además de, estamos cogiendo Los trozos de carne que se le cayeron Ya directamente hemos cogido El caparazón del grupo Exacto. Y lo hemos metido bien dentro
2: Pero además es que eh, tengo entendido Que el grupo como tal celebra cada año y esto es una fiesta propia, una celebración propia del grupo, una especie de festival de Dr. Firkwood en el que se juntan los viejos miembros y los nuevos miembros. O sea, son gente que, que acepta y celebra en comunidad el haber sido o ser el mismo grupo.
1: Bueno, mira, pues son es muy elegantes ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no se verá muy, muy a menudo. Que yo alguna vez he, he oído, no sé qué hay de cierto, que los que se planteaban que llegaba el caso, no les importaría. Bueno, en el fondo... Gran estás haciendo realmente. <risa> eh, es decir, bueno, ¿quién puede seguir más allá de Kiss, ¿No? Pues ¿Sería sí, sí, sí. ese caso, no?
2: Yo leí esa noticia en su día. ¿eh? Al final entendemos que no ocurrió así, que siguen siendo, por lo menos en su mayor parte, ¿no?
1: pues,
2: no miembros originales, gente que ha estado el suficiente tiempo, ¿no? Como para ser considerado de la banda. Pero, pero vamos, que Kiss Oye, que si no lo ha hecho es porque no se ha terciado al final
1: Pues sí, yo creo que este ejemplo creo que es el más, el más grande que pueda haber eh, Hombre, está bien, he traído eso que dijiste tú antes O sea, cuando tienes esta gente que siguiendo la estela de la popularidad de un grupo Se agarra esa estela e intenta hacer algo muy parecido Claro, ahí es comensalismo, es decir, voy a intentar lo que estos no se han comido, comérmelo yo. O es para Bueno, yo voy a ser generoso, voy a dejarlo en comensalismo, porque sí. esto último de. El, el público suyo voy a intentar aprovecharlo yo también, ya que. Sí, porque no sé. se puede
2: entender a lo mejor no que hay una figura, eso es por lo menos en claro. su
1: benefactora a la que no le importa mucho ¿no? Si no Exacto, o sea, tam y tampoco le va a afectar o sea, al SCP pero... no le va a afectar que exista esta gente igual que a los Rolling Stones no le han perjudicado los múltiples émulos que le pueden haber salido ¿no? Sí, el a, Traylor, por a...
2: ejemplo eh, a día de hoy que sigue tocando y el tío en su carta de presentación es el tío que fue guitarrista de los Rolling y tocará algunos temas de los Rolling perjudica a los Rolling Stones y tal pues no, probablemente hasta le dará igual así que a lo mejor aquí esto es lo más uno de estos casos cercanos
1: Sí, yo creo que lo podemos justificar está bien, está bien Bueno, yo, yo creo que también como antes hemos hablado de música y hemos hablado de cómics eh, pues en los cómics yo, yo a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo Lolo me voy a poner un poquito extremo ¿no? De Batman y Robin fíjate tú mm. Me parece que Batman tiene más mutualismo con Alfred que con Robin. A Robin bueno, lo voy a poner de rémora.
2: Hombre, pero es que no deja de ser también un, un poco una escuela de superhéroes, ¿no? Porque ya tenemos, por ejemplo, a Nightwing que se ha pasado más años como Nightwing que como Robin, ¿no? Y siendo el original, el primero. Entonces, pues, y además, cuidado, que dentro del universo de DC no hablamos de... ah. Eh, Robin con otro traje no, no, no un personaje que ha tenido una evolución grandísima que a día de hoy sí de que le han fabricado su motores. propia ciudad <ríe> eh, que es uno de los <ríe> motores y ejes ¿no? de este universo así que pues eh, bueno Uf,
1: ya, ya, ya yo, yo sé que tú ver, yo por tirarme eh, ay mierda tenía otro en la cabeza eh, he dicho Batman y Robin Uh, bueno, bueno, vamos que Vengadores ha habido miles.
2: Bueno, es que lo de los Vengadores, claro, es la leche. Pues mira, por ejemplo, com, hostia, un caso de comensalismo sería a lo mejor, el ocurrido nada más y nada menos que en el número 16, todavía escrito por, por Lee Kirby. Creo que estaba Kirby todavía, no había entrado Don Heck pero bueno, eh, los Vengadores los crean, recordamos, ¿no? Thor, Hulk, Iron Man hombre-hormiga eh, y avispa, estos cinco tíos. A lo largo de estos primeros números se encuentran al Capitán América, eh, lo hacen Vengador el pleno derecho, pero llega el momento en que cada uno se va porque tiene unas movidas y se establece ya que la constante de los vengadores va a ser precisamente el cambio. ¿no? Y entonces ahora se enfrenta el Capitán América a ser el, el último en llegar a la fiesta, pero es el que tiene que llevar el nombre de los vengadores y ficha una serie de, de eventos y tal eh, a Ojo de Halcón a Mercurio y a Bruja Escarlata es decir en un poco tiempo ya tienes un grupo de Vengadores que, joder, es que no tiene mmm, si nos ponemos muy estrictos, relación directa ¿no? con, con eso o sea, uno fue un fichaje metido en extremis <risa>
3: no,
1: no escribió esos estamentos de los Vengadores vale eh, yo creo que esto es como los grupos de los que hemos hablado, ¿no? se queda uno del no sé qué era el guitarrista que sustituyó a tal guitarrista, y luego ese guitarrista sigue con el grupo, ¿no?
2: Claro, claro. Y, a ver, evidentemente ya ha llovido mucho y tal, ¿no? Y bueno, pero en ese momento en el que el Capitán de América ha establecido los Vengadores, y presado, a ninguno de los fundadores le ha molestado. Luego podemos entender
3: que. Ah, bueno, hey, hay... me,
1: me, te he visto Ávila y, y, y Lolo, es que sabía que, no podía yo hace otra cosa que confía en ti, en este tema. Sí, sí. Eh, bueno, ya que has hablado de los vengadores, sí, yo sé que me vas a poner muchos pero pero yo aquí he contratado, gordo, máquina de guerra. Máquina de guerra, un poco con sal de Iron Man.
2: Sí, no lo controlo tanto, pero bueno, llegó a jugar en primera, llegó a ser Iron
1: Man también, Road. Sí, hombre. Pero... Pero se estaba en ese caso, Lolo, sería además literalmente venciéndose en la concha del otro.
2: No, sí, sí, sí. Además, ha dejado de ser un poco el segundón y el que iba. Sí, ser... sí, una rémora, es verdad. Es que siempre incluso volaba detrás.
1: Porque en las portadas no podía ir por delante. Total, total. Eh, sí, sí. Eh, ¿Qué más? No sé, yo así tan evidente. O sea, uy, esto...
2: uy, se me acaba de ocurrir Udo, pero dentro de lo musical, lo que pasa es que esto ya en verdad sería mutualismo. Que era dale, dale, de, dale, dale, Dentro de los Van Halen, tío, lo que tenía David Billy Roth, que él eh, le entregaba unos pases especiales para el camerino a los roadies, a los pipas. Y le decía, sí. oye, conseguirme muchachas, el que me consiga más chicas se lleva y un bonus o el que me consiga las mejores. Entonces, claro, ahí te veías pues eh, ese roadie currándoselo porque sabía que, que efectivamente que ahí se iban a haber beneficiados ambos, ¿no? Porque Billy Roth iba a triunfar esa noche y el otro pues <risa> se iba a llevar un...
1: Sí, sí, yo creo que eso es muy feliz. <risa> Está bien, está no bien.
2: muy elegante, no, pero
1: bueno No, no, no No tiene Como hemos visto antes Esto de la simbiosis no tiene por qué ser agradable Claro no, no, no. Pues Hemos hablado ya de mierdas Cadáveres, etcétera Y de descomposición Al final la descomposición Es parte de lo mismo Eh, eh bueno, pues eso en general, lo que te voy a decir en este tipo de grupos de superhéroes, que también pasa mucho en la Liga de la Justicia, los grupos son muy dados a que entren miembros de relleno que no aportan gran cosa, tampoco molestan mucho y tal como vinieron, se fueron. Tuvieron algunos su momento de gloria, pero o sea, creo que es el mejor ejemplo comiquero. ¿no? De, de estar o a la si, sombra o, o si nos queremos ir al tema autores Lolo no, no sé cómo tú ves esto típico, esto típico que pasa mucho empieza una colección fuerte con un equi, equipo creativo sólido y de repente de un número para otro cambian el dibujante y tú ves que voluntarioso pero
2: Sí, ver, la maquinaria tiene que seguir, esto no puede parar. Y... Exacto.
1: Entonces igual ahí también hay un poco de comensalismo, ¿no? Sí, sí, realmente
2: sí, ¿no? Porque va a haber alguien a quien no le importa que
1: esté ahí. Claro, claro. Eh... Por establecer ahí los, los paralelismos. Y bueno, yo creo que, creo que ha dado bastante más de sí de, de lo que yo creía. Sí sí hemos sudado, hemos sudado aquí ha
2: habido que hemos estrujarse estado. la mente aquí ha, habido
1: ha habido un pequeño turmalé. sí, sí, sí pero creo que ahora con una cuesta abajo que probablemente nos salga solo los esto, esto va rodado que, esto... el último tipo de simbiosis que fíjate tú, que nos sorprendió a los dos cuando nos enteramos de que esto también es simbiosis, el parasitismo joder, es sí, decir, sí, sí en el parasitismo a costa del otro. Ya no es como en el comercialismo que hay un cierto sudapollismo de, bueno, tú quieres esto, cogelo, que a mí me da igual, a mí me sobra. No, no, no. Parasitismo a lugar a situaciones desagradables.
2: De hecho, Ignacio, a lo mejor esto te va a sonar un poco eh, hasta fuera de lugar, pero eh, yo te lo comento, no no te quiero poner en ningún compromiso, vamos, pero vamos a ser sinceros. ¿Tú crees que esto del parasitismo podría dar para su programa exclusivo? ¿O, o, eh, pues ¿o crees yo que creo no que... lo podemos
1: liquidar? Eh, es decir,
2: yo me parece, Ambas opciones me parecen
3: buenas. Y tal, no, pero...
1: no, no. Mira, yo recojo el guante, Lolo. Aquí no nos vamos a arredrar ante los desafíos. Yo creo que podemos hacer un buen cliffhanger que hasta ahora no habíamos hecho.
2: Pues, oye, perfecto.
1: Aquí os vamos a dejar con más ganas. Así que si queréis saber del parasitismo vais a tener que esperar.
2: Claro, sí, 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 porque es que aquí es que nada más que pensar eso en los productores, tío, en los managers. No, no, ¿sabes? no,
1: es verdad, verdad,
2: verdad. Aquí, es verdad, es verdad. En aquí familiares, hay
1: un ¿sabes? En buf. Uh, sí, 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 sí. sí. Lola, ya está, ya está. El Así mundo que... del deporte, que no hemos dicho nada, tío, ¿sabes? Yo, yo qué sé. No, 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 es claro, es que, es, que, es que yo solo voy a decir una cosa, Lola. Voy a decir lo siguiente. Bueno, queridos sí, sí, sí. castores, llegó el momento que muchos de vosotros esperabais. Eh, tenemos un par de discos, probablemente, con cierta relación, creo que es la primera vez, no sé, Lolo, si tú qué piensas, que la tarea que nos hemos puesto el uno al otro está levemente relacionada una con la otra.
2: Sí, es verdad que es claro que al haber hecho pues, un programa el anterior de temática musical, pues bueno, Facilitaba más las cosas antes, ¿no? De que buscarse... Pero, pero sí, es verdad, ¿eh? que, que efectivamente está la cosa... Incluso proximidad eh, geográfica, ¿no? Dentro de, de la disparidad, ¿no? De nuestras recomendaciones, de nuestras tareas.
1: Total, total. Efectivamente. Eh, creo que esta vez te tocaba a ti empezar, ¿no? Sí. Y además... la más de contento, Ignacio, porque... hombre este Dios es que de, me los, de los mejores, tío de, eh, Hombre, he tirado a dar, eh, también te digo
2: A ver, eh, yo no era no era ajeno a Quique González Pero tampoco lo con, tampoco era, en fin, eh, un gran conoice, vale, de, de la obra de este, de este señor Sobre todo lo recuerdo mucho en las revistas de guitarra Se le mencionaba mucho, ¿no? Porque siempre era eh, en guitarra total Era un tío que supongo que era fácil de entrevistar eh, Claro Sí 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 dime dime sí, no sí. bueno que, que el tío se ve que eso que era accesible y además que bueno pues que tenía cierta
1: cercanía al mundillo marroquero no se le ve claro le ve. Es, que, es que además Kike González creo que es un neso perfecto entre esta, esto que estamos intentando hacer de acercar posiciones que a veces se consigue a veces no entre el mundo del heavy y el mundo de la canción de autor porque precisamente y aquí podemos hablar eh, su principal aliado durante muchos años uh -huh. ha sido eh, joe, coño, eh, Carlos Rayas. Carlos Raya, sí, sí. Que viene de sangre azul.
2: Sí, los o sea. Bon Jovi españoles, ¿no? Para que la gente saca por lo Exacto, menos. Exacto, bueno, pero no de ser <risa> heavy. Tal. No, no, sí, sí, efectivamente, eran, pues, de, oye, que de esta generación de grupos no son los Obús, no son Barón Rojo, y tal, pero que estuvieron. Siguiendo una moda, dicho sin ninguna connotación negativa, ¿no? Pero, pero que ahí estaban y efectivamente eh, pues... yo eso me... una cosa que, que es verdad que ya me atrae, ¿no? Que, a lo mejor es verdad que es una imagen como más cool del cantautor para que nos entendamos, no es la imagen ¿no? de, de este señor ahí con un jersey eh, ¿no? O, no sé eh, pensando en otros que, hemos, que han pasado por aquí Silvio, Paco Ibáñez Quique ¿no? pues González, un tío con sus melenas con unas influencias más roqueras. evidentemente sí, como sí. Tú has dicho Ignacio, esto era un poco tirar a tablero ¿no? pero claro. Pero es que no me esperaba que, que las canciones me gustaran tanto, en serio, que yo lo poco que conocía era de pasada y aquí me he visto muy buenas canciones. Yo no sé si mmm, darte pie para que vean porque ya te he cortado un par de veces. No, no, quería... no
1: te he cortado yo a ti. Eh,
2: pues nada, simplemente decirte eso que, que el discurso lo he disfrutado mucho. Eh, además, eh, indagando un poquitín, ¿vale? Para, para, bueno, ver un poco de dónde salía todo esto. Eh, ya comentaste que había estado grabado en Nashville, pero que además eso el productor, no recuerdo el nombre, era alguien Brad que Jones. había sido Brad, Brad Jones, que había producido a Grand Parsons, o sea que el tío en Nashville, haciendo, habiendo sido productor de, de Grand Parsons y de toda esta gente, sabía lo que se hace.
1: Y claro, además con músicos de allí. Sí sí. Batería, el batería, por ejemplo ha tocado con Emilio Harris. Eh, luego por supuesto yo creo que uno de los grandes atractivos, por lo menos a mí cuando lo leí. Bueno, que estaba desde que no Lo típico que cuando sigues a un artista que te gusta siempre estás, bueno y ahora qué va a hacer, ahora qué va a hacer y que no, un poco como estamos con los frikis con las pelis de Marvel, no que ha sí. venido ahora y cuando yo leí no solo que se había ido a Nashville sino que además tocaba al Perkins y ahí flipé, y me puso las expectativas por las nubes.
2: Pues vamos, yo eso no conocía tanto el personal del disco, ¿no? Pero, pero joder, se puede escuchar. O sea, suenan, joder, cómo suena esa guitarra, el steel guitar, toda esa instrumentación que al mismo tiempo ignacio como alguien yo no más ajeno siempre a este mundo de los cantautores, lo agradezco porque siempre he abogado porque se puedan hacer estas cosas y se puedan hacer diferentes. Yo no sé cómo tú lo ves Ignacio, pero muchas veces con gente más ligada al cantautoreo, me ha pasado como que encuentro cierto rechazo ¿no? a, lo, a lo americano, a lo anglosajón, ¿no? Todo tiene que ser eh,
1: latinoamericano,
2: tiene que ser, pues... Eh, eh, muy...
1: Sí, eh, claro, es que esto, esto me da, para explayarme voy a intentar no hacerlo, es que el mundo cantautoril... Ha pasado por muchas etapas y, y lo, va, lo vamos a ver. Que, ¿Qué pasa? Ya comentamos, ya vimos con Paco Ibáñez que todo el meollo empieza con el tema de adaptar aquí un poco la chansón francesa. Uh -huh. con el propio Paco Ibáñez también tiene mucha influencia latinoamérica, sobre todo de Atahualpa Yupanqui, ¿no? que ya vendrá por aquí no sé Lolo si para bien o para mal pero aparecerá eh, y no solo eso pero ya cuando entran los años eh, 60 ya empieza a permear la influencia de Bob Dylan del mundo anglosajón, pero claro, ¿qué pasa? que el núcleo duro y un poquito más conservador de la canción de autor española sigue ahí muy, muy atado a lo francés alguno un poquito se abre a lo latinoamericano y luego hay gente que va un poco a su rollo como por ejemplo Hilario Camacho Hilario Camacho es un ejemplo perfecto de alguien que sí que quizá en cierto modo puede ser precedente de Kiko González, que sí se abre mucho a, a la psicodelia al rock al hipismo ya llegará su momento y ya te contaré cositas al respecto eh, Luis Pastor eh, primeramente se acerca mucho a Portugal que con lo cerca que estábamos lo tenemos muy ignorado y coge muchas cositas de Portugal, también de Bob Dylan Luego más adelante, mucha influencia africana, que creo que lo hace más interesante. Luego tenemos a Javier Rival, que coge mucho... pues claro, Javier Rival, su primer disco lo sacan en el 78. Un poco los rescoldos del Rogandalú. Entonces tienen esa mezcla sí, latinoamericana, pero también un poco... Sobre todo al principio, flamenco, and Andalucí, Carlos Cano, también tiene eso, pero también es muy deudor de los francés. Entonces, vamos viendo que según, ya estamos en los 70, según va avanzando, cada vez el abanico se va abriendo más. Entonces, claro, hasta que ha llegado un punto. Hoy en día, mi teoría es que ya la canción de autor es muy difícil igual que tú tenías claro en los 70 quién era cantautor quién hacía canción melódica quién hacía rock pues ya hoy día se ha abierto tanto el abanico que es muy difícil decir este es cantautor, este sí, este no en el caso de en el caso de Kiko González no me estoy extralimitando como puedo haber intentado hacer en algún momento y volver a intentar hacer sí. Porque Quique González empieza en, el, en locales como el Libertad 8, donde también empezó Ismael Serrano, en, eh, bueno, en los locales típicos de cantautores de Madrid. El Rincón del Arte Nuevo creo que también tocaba. En fin, una serie de locales que fueron eh, donde empezaron muchos. Pedro Guerra, etcétera. Entonces, forma inequívocamente parte de ese resurgir de la canción de autor que salió en el 94. Ya esa generación era bastante heterogénea ya la sucesiva lo han seguido siendo cada vez más. Entonces, respecto a tu pregunta, ya te lo Claro, el que es muy purista de la canción de autor, pues sí que lo que tú dices puede ser un poco más refractario este tipo de cosas. Pero ya la propia evolución natural de la canción de autor pues ha derivado en que haya gente que hace todo hay cantautores que son muy poperos que ya es muy difícil separar uh, lo que es cantautor de lo que uh -huh. es pop hay uno, por ejemplo, Izal no sé si te suena
2: sí, vamos, no lo he escuchado tanto pero pues él empezó lo he escuchado en, el,
1: el empezó en circuito de cantautor y lo escuchas hoy día y a lo mejor no te encaja uh -huh, mira pues ahí tenemos un ejemplo y así muchos más entonces claro, eso eh, que sí, que es autor pero eh, es un tío con muchas otras inquietudes le gusta mucho cerrar, pero le gusta mucho la música americana sí, tiene unas sí. influencias que incluso a mí se me escapan hay cosas que comparto con él y cosas que yo ya directamente ni conozco
2: pues yo, es que, a ver, como algo conozco de ese hombre, yo sé que ha estado durante mucho tiempo de gira eh, yendo el solo sin banda con la guitarra y que incluso era, en fin, la, el repertorio era, bueno, ¿qué queréis que toque? Eso a sí, mí sí. me parece, y todo evidentemente canciones suyas, si eso no es ser un cantautor, oye, pues tengo yo las nociones muy equivocadas.
1: Lo es, no y es un tío que... Con una poética muy, muy, muy particular, pero que sigue, que, que sigue él sigue tratando, de lo habrás visto, sigue cuidando la palabra y tratando de cuidar al máximo la, las letras. Y creo que eso es lo que más define a un cantautor. Yo al final, ¿Qué? la canción de autor creo que es que la música sea un vehículo para el mensaje y que el mensaje esté lo más cuidado posible. ¿No? Estoy de acuerdo. La poesía, tiene, la poesía tiene muchas formas y vamos a ver que hay gente que a lo mejor hace más poesía más cercana al lenguaje de la calle, pero no deja de serlo por ello. Entonces, uh -huh. bueno, yo lo, lo veo que por ahí sigue, él sigue aferrado a esos principios. Sí. Pues una cosa por la que
2: también quería un poco elogiar la figura de Quique González porque aquí es que somos Ignacio, que somos gente amable y afable, pero para ciertas cosas ni olvidamos ni perdonamos y seguimos recordando cuando en España estábamos todavía bajo el puto yugo de Operación Triunfo, aquí lo siento pero no les voy a conceder nunca nada, que te gusta me parece, muy bien, oye... ¿tal? Pero eh, yo recuerdo la época, yo me estaba iniciando también como rascacuerdas y yo me veía gente que llevaba tiempo más que yo diciéndome no se puede hacer nada porque esta operación triunfo. Las discográficas sí. bajaron la cabeza, aceptaron que ninguna se mojaba, bien porque no se podía o porque evidentemente pues, eh, la guerra que podían librar era pues, bueno, pues precisamente sumándose al carro ¿no? y aquí todo la cosa es que el panorama era verdaderamente desolador y recuerdo que fue que González uno de los que se opuso a todo este rollo rompiendo pues con discográficas o a lo mejor incluso rechazando ofertas que evidentemente ya no era por una integridad de diva no, era por una cosa que es que simplemente... Eh, no, es que, es que no dignificaba nada. O sea, que hoy en día el que quiera iniciar su carrera con Operación Triunfo no me parece malo. Allá él y de puta madre, ¿qué voy a decir yo? Pero que a esta gente, que realmente era una cosa que eh, toda esta maquinaria les estaba haciendo daño y además es que dejaban un panorama triste y desolador a su lado. Que fuera aquí Gonzalo uno de los que encabezó esa lucha un poco con el romanticismo ¿no? de ese pequeño pueblo uh -huh. galo, me parece a mí mis 10, señor Quique González. ¿no?
1: Pues sí, pues sí.
2: Pero es que encima es que este disco que me has pasado, que ya, ya el tío tenía bastantes kilómetros a su espalda, desde 2009, ¿no? eh, y una vez más recordemos, Nashville, con música de allí, mm, es que eso es cantautoreo, pero que suena a Jackson Brown, que suena a Tom Petty y a Neil Young, y que suena incluso eh, a los mejores secretos, ¿no? Y él ya había tenido sus conexiones con los Urquijos.
1: Eh... Claro, eh, de hecho, él, él debe... Bueno, se salta la fama tampoco. que, Pero bueno, él, él, Enrique Urquijo en solitario fue versionó su canción, aunque tú no lo sepas. Y ese le dio a conocer a un público un poco más, más amplio del que hasta entonces tenía.
2: Y bueno, eh, pues eso, de, de, de Iquiri Blues, joder, la verdad es que hay varios temas que, que me han hecho dejar lo que estaba haciendo no y subir más el volumen y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Eh, no sé, cuando estés en vena, es genial. Eh, Restos de stock, que es de los más duros, no está, la verdad es que es chulísimo. Nadie podrá con nosotros... Por... Sí, perdón.
1: Restos de stock, te invito a buscar la versión de Miguel Ríos. Ah, porque eh. en esta época... Miguel Río grabó un disco en el que contó con varias canciones de Kike de, de González y la versión de Miguel Río de esa canción está muy bien.
2: Pues eh, no sé, está también la, la Luna debajo del brazo, me parece genial. Ya dije nadie podrá con nosotros. Me quedo al final con hasta que todo te encaje, porque la verdad es que me parece una canción con una temática tan universal, pero que... Si la letra estuviera en inglés me casaría perfectamente como tema, ¿no? de tanto de country como de country rock, llámalo como tú quieras, americana, y siendo español, ¿no? pues también me suena por esa a canción de autor con todo lo anterior incluso podría ser incluso ese punto de contacto entre ambas culturas que es también México ¿no? por lo que me sigue pareciendo algo muy honesto, eh, que igual que muchos mexicanos han tomado esta música, pues, pues nosotros también como pueblo hispano nos hagamos eco ¿no? de todo esto y además encima siendo eso una historia de amor y que encima que me hace gracia que si hubiéramos sido nosotros dos, ¿no? Los, unos gañanes escribiendo este video hasta que todo encaje podría tener unas connotaciones más cómicas, más cosas ¿no? pero aquí es un tema que, que la verdad es que suena pues eh, o sea, eh, tiene eh, más allá de la coña el título es un tema intimista ¿no? y que suena estupendamente bien y es con el que me he
4: querido quedar del disco No te dejan Ver las lágrimas Estoy tocado y Voy a liarla otra vez Voy a quedarme un día más En la ciudad Por si acaso lo empiezas a entender Amenazaba convertir en clásico y no acaba de prender voy a dejarme caer para empezar desde abajo una y otra vez hasta que vuelva a creer Va a desaparecer. Hasta que vuelva a creer. Hasta que todo te encaje. Recuerda que te tengo ley. Las raíbas no te dejan ver las lágrimas. para seguir de pie hasta que vuelva a creer hasta que todo te encaje hasta que vuelva a desaparecer hasta que vuelva a creer Recuerda que te tengo ley Necesito un amor que no cueste
1: Sí que es un disco bueno Buena decisión buena Lolo Es que buenísimo
2: además Esa
1: sección de vientos a los stacks eh, sí, El sí, órgano sí, Hammond sí. Qué bien Muy elegante todo. todo Este disco tiene una elegancia sí, sí, sí. Que también hay que decir que sus discos españoles No desmerecen ¿eh? Eh, Carlos Raya o sea, el que lo conozca, bueno, todavía el que lo conozca de Fito, pues bueno, pero no sé. Carlos Raya puede ser
2: uno de los tíos que más trabaja en España ¿eh? y dentro de joder. la música ni te cuento, joder. está Porque
1: además durante un tiempo los estuvo compaginando hasta que ya no pudo más <risa> sí, sí, y sí, también sí. con los m Clan en fin, sí. una locura. Bueno, pues nada, nada me toca a mí. Luego. Qué gracioso que hayas dicho eso, que, que esto es
2: muy elegante, porque ahora pasamos a Rebel Meets Rebel.
1: <risa> sí, sí, a lo mejor elegancia no es la palabra, ¿no?
2: <risa> que bueno, <risa> por dar ese pequeño contexto, ¿vale? O Rebel Meets Rebel, eh, David Alanco es un tío del que no hablamos en el anterior programa y bueno... Eh, es un tío, bastante, a lo mejor, tan, tan, tan influyente no es, como a lo mejor habernos detenido, como merecía, ¿no? pero sí es verdad que es bastante conocido. Este es, eh, pues eso, eh, representante de ese Outlaw Country, si es que quedaban dudas, porque además es un tío que ha pisado el trullo varias veces. Y además es un tío también con una reputación un poco mediocre, ¿vale? Y esto tampoco lo separa a lo mejor mucho de, de Pantera porque el tío pues ha sido, yo la verdad es que no lo conozco tanto, así que voy a tocar mucho de oído, pero el tío ha tenido varias acusaciones por racismo y sus respuestas siempre han sido muy de él, es que yo tengo muchos amigos negros, literal, ¿eh? él decía que en la cárcel se hizo
1: amigo de todos los negros, ¿qué, qué estáis diciendo? Bueno, por lo menos no se juntó con las hermandades Arian, ¿no? Exactamente, y luego, por ejemplo, yo
2: tengo entendido que le ha dedicado temas eh, a, en fin, cargando las tintas contra conocidos racistas americanos. Luego, no sé, hay un conflicto ahí que no veo. La cosa es que, bueno, que en su faceta musical es muy gracioso porque es que el tío, esa imagen que, bueno, si te lo ves, es efectivamente el cantante de country con su sombrero, las barbas, eh, las melenas, más llenísimo de tatuajes... Toca también una guitarra eléctricas, por lo menos yo cuando los vi llevaba las mismas DIN, la marca que usaba Dimebag Darrell de Pantera, uh
3: -huh.
2: eh, con todo eso, pues esas guitarras muy metaleras, vaya. Eh, en fin, es muy gracioso, las canciones a veces pues tienen esa coña, ¿no? Y, y la voz es así tan grave que tiene, pues, me hace gracia. Y que decidiera pues juntar fuerzas con Pantera el grupo que posiblemente más revitalizó el metal en los 90, en años de grunge ¿no? el que, cuando yo que sé unos metálicas estaban explorando terrenos más comerciales eh, pues eso, vinieron esta gente de Texas y trajeron un trash metal eh, muy orientado a las raíces del trash y del propio metal, ¿no? eh, nada de sintetizadores, nada de sino sonido muy crudo eh, los graves a tope y en fin, ya algún día te mandaré un disco de Pantera y hablaremos de todo lo que, lo que hicieron, ¿no? Y además, en todo. En el mundo de la guitarra vino Dimebag Darrell a cambiar las reglas del juego. En la batería Vinny Paul. Phil Anselmo como cantante. Bueno, lo dicho, que aquí esos juntaron fuerzas, ¿no? Siendo ellos, por muy detallados que fueran, venían de Texas, donde no es ajeno pues todo este rollo paleto, todo este rollo outlaw, ¿no? <risa> y de Allan Coe, pues que es lo que venía haciendo toda su vida. Y pues dieron este disco de, de country metal en, todo su, en toda su
1: extensión. Pues sí, eh, bueno, yo creo que a mí lo que me gusta de este disco es lo exótico de, de la mezcla, ¿no? Eh, creo que es muy curioso, es algo que uno no se espera igualmente, que dice bueno pero eso eso cómo va a ser y hombre como tú me conocerás me gusta el disco cuando es más country que metal claro <risa> pero tiene, tiene un momento inspirado y es muy curioso el porque también la manera de cantar de este hombre no es la que tú te esperas entonces creo que es un como mínimo es curioso y yo creo que merece la pena echarle una escucha, la verdad es que sí. Bueno, no lo voy a poner en mi mesilla de noche, como tú comprenderás. <risa> Pero sí que me, pues de vez en cuando he esbozado una sonrisilla, ¿no? De coño. Tía, pues esto no me lo esperaba, ¿no? Y guay. Hombre, me ha jodido que en Spotify no esté y que la única canción que esté es la que menos me gusta eh, porque me llena un poco incluso a nu metal ¿no? oye, oye ya, de... si
2: quieres ahora es el momento y tú me dices una y ya luego con la magia de la postproducción meto el tema que más te guste,
1: no, 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 no te preocupes si sí, lo tengo ya aquí preparado no, no, no pasa nada, o se agradece pero bueno eh, pero hay otras no sé Está variado también, ¿eh? eso no es no es el tiempo igual, que ya sabemos que igual que a ti, tú agradeces que no haya falsos acentos sudamericanos, yo agradezco que haya canciones que no tengan siempre el mismo ritmo de batería que en algún caso me ha llegado a cansar igual que a ti te pueda llevar cansado, llévese no sé, Paco Ibáñez o alguno de estos eh, dicho lo cual, creo que es muy exótico, creo que merece la pena acercarse a él, aunque solo sea una vez, pero por lo curioso de la mezcla y lo inesperado. Y sobre todo eso, yo que sé, hay momentos pues lo típico de, del country, del tío hablando que es un poco más spoken word que canción, eso está muy simpático, sí. pero con su base ahí... Bar, bar, bar. Luego... Luego, igual, no siempre todas las canciones son ese sonido duro que uno cabría esperar. Entonces, está guay, tiene sus su subidas y bajada y, y tal. Entonces, bueno, yo, yo ya te digo, recomiendo echarle un, una escucha. Y el tema que he elegido. Es que me hace gracia porque pensé mucho en la preparación que hice para el programa anterior, que es Cowboys Do More Dope, no solo porque el tema está guay, sino porque es que, que me acordaba que mientras estaba preparándome el, el disco me acordaba de... No me acuerdo quién, creo, creo que era, bueno, no, que todos eran de, no se metían una bolsita de cocaína, sino bolsa de, de Aquilo. Entonces claro, digo, sí pues sí, la verdad es que después de haber hecho mi investigación sobre el country, me creo que, lo, que los cowboys se droguen más que nadie.
2: Efectivamente, yo creo que esto un poco era la que apostaba que ibas a coger, porque nosotros ya, pues, evidentemente, nos, nos centramos mucho en esa faceta jocosa del country y los títulos un poco como de coña. Y aquí una que además el estribillo, ¿no? Que es los cowboys le pegan más a la bandanga que los rockeros.
3: <risa> Pero que,
1: que verdad. No, no, ya, musicalmente también tiene valer sí, sí, valores. Sí. Hombre, en cuanto a títulos, creo que la palma. Se lo llevaría Pánfilo, ¿no? <risa> pero bueno. Está guay. Eh, la, la que cierra el disco, que recordar, también me gustó. La de New York City Streets. Muy buena, sí, sí, sí. Pero bueno, hay que elegir una. También Rebel Mix Rebel está bien. Uh -huh. Pero igual, ¿no? Yo en estas ocasiones intento evitar coger la que le da título al disco, a lo mejor es más muy evidente. Y puede parecer. Que no me lo he escuchado. <risa> Pero bueno, eh, Cowboys Do More Dope. Hombre, este tema creo que tiene dos puntos muy a favor Uno sí. es ese riff tan juguetón Y más juguetón todavía, todavía ese piano honkitón dando la nota y nunca mejor dicho como acabamos de oír
2: <risa> bueno, es que Pantera, cuando ya toque ya... es que una de las cosas que trajeron precisamente de vuelta fue el riff eh... a ver, que fue un... Dime era un maestro riffista como... como poco, o sea, aparte de que lo trajo, que era de agradecer, es que él lo hacía como nadie entonces pues todo eso muy guay bueno, pues llega entonces el momento
1: ahora de, de ponernos tareas Digo. muy bien, mira a mí se me acaba de ocurrir, fíjate tú como somos, eh, he abandonado mi idea previa como vamos a hacer parásitos el próximo programa. Eh, voy a elegir, voy a empezar con los pesos pesados, Lolo, pues estoy intentando no, no coger a los grandes tótems de la canción de autor, aunque sí empecé fuerte, pero... Uno en el que ciertas malas lenguas, a las que yo no quiero dar pablo, alguna vez han acusado de parasitar, sobre todo al principio de su carrera, eh, Joaquín Sabina. <risas> eh, ya, ya que lo mencionamos antes, eh, y te voy a recomendar su disco Yo mi, me conmigo.
2: Pues este lo he escuchado yo, pero bueno, pues lo voy a volver a escuchar, evidentemente. Sí, este sí lo recuerdo ah, pues cuando salió, incluso.
1: Pues está bien, está bien. Sí, hombre, que con Sabina... Sí, es verdad que se puede ir a por discos más oscuros, pero bueno, yo creo que ese es uno de los más redondos que tiene.
2: Vale. Pues la verdad es que con el tema en concreto de simbiosis, de parásitos... Eh, a ver, podía haber eh, elegido un disco... Mm, Tirando por bueno por un concepto así muy amplio, ¿no? pues o todo el rollo este de, eh, de ejemplos de parasitismo en la música y tal, o algo más de otra clase, más, no sé. Entonces, bueno, viendo que era una cosa, era una temática un poco científica, pues... Pues he optado por un disco también que además de las cosas más marcianas que te voy a mandar probablemente eh, y, a va, y eso y, y, y lo de la ciencia no es una cosa gratuita. Este disco es, eh, se llama Lateralus y la banda es Tool herramienta.
1: Ah, Tool, sí, sí conozco conozco. Tool Lateralus Lateralus con dos L me imagino. ¿no? Con una sola Ah, con una sola Vale. Tomo nota, pues. Bueno, y si no me equivoco, me tocaba a mí el, la Concordia. ¿Es correcto? Bueno, pues yo... Sí, en fin, esto había tardado. He cambiado, he cambiado mi opinión también. Había pensado una cosa y al final he hecho otra. Pero bueno... Eh, Hemos hablado, ¿no? Ha, ha salido mucho la comparación de los grupos con matrimonios, ¿no? De, sí. de que hay que ver para que estén juntos. Pues mira, este grupo es un matrimonio. Además, la simbiosis no es solo el matrimonio, es la banda entera. Es verdad que aquí ha habido entradas y salidas, como es lógico, pero en general llevan muy a gala eso de ser un poco como una familia y tal. Y bueno, qué demonio, gracias, este grupo ha sido la excusa de, una, de varias de las últimas veces que nos hemos visto.
2: Cierto, cierto, ¿verdad?
1: Entonces, bueno, o sea, aquí yo creo que han escrito y están escribiendo letras de oro en la historia del rock and roll. Aunque haya gente que no los valore como tal, creo que son la evolución perfecta de la semilla que plantaron los Alman Brothers, pero no solo pero no solo y yo mmm, no sé si tú igual tienes distinta opinión, yo para mí Derek Track a día de hoy es el mejor guitarrista que hay por muchas razones no solo técnicamente, que tiene una técnica del copón, un sonido limpio que te caga eh, no da una nota en falso sino que es que aparte tiene un feeling impresionante canción que coge porque es una banda muy dada a hacer versiones canción que cogen canción que mejoran y no solo del track Susan, Susan tiene una voz que te caga también toca bastante bien eh, escribe muy bien. Es que las canciones. Es que no solo son muy buenos intérpretes, es que son muy buenos autores. Y encima es que tienen unos escuderos impresionantes. Eh, en su época, Coffee Burbridge, que en paz descanse. Eh, Mike, ay, coño, ¿cómo se llama? Ah, no acuerdo del apellido. Bueno, Mike, eh, uno de los coristas. Eh, que en la canción que elegí además tiene gran protagonismo su sección de vientos que le da una vidilla impresionante en fin, si es que creo que no se nota que es mi grupo actual <risa> favorito ¿no?
2: bueno, bueno, a ver es que es, mm, razones no te faltan es más, sobran muchísimas respecto a lo que ha dicho por ejemplo de Direct Tracks que a mí me costaría mucho elegir ¿no? un, un guitarrista igual que a ti claro pero está claro que es un tío que está de, de los guitarristas actuales está ahí en lo más alto, es un puto crack de todo lo que ha citado que es muy de acuerdo, todo de eso lo tiene a patadas, yo destacaría sobre todo el feeling, es un tío o sea tiene técnica, tiene sonido, pero madre mía, qué feeling tiene el cabrón cómo suena cada, cada solo efectivamente, luego resulta que hace muy buena pareja, tanto pues en lo sentimental suponemos con lo artístico, ¿no? con sus Dergis y yo creo que cuando los hermanos Olman dijeron de montar una banda, no se imaginaron ¿no? hasta dónde iba a llegar. Todos sabemos que efectivamente la familia Olman, como tú has anticipado, es más allá del apellido Olman de hoy de los hermanos. Y bueno, lo que fue ¿no? la estirpe de, del Gran Batch Tracks eh, y en lo que se ha convertido esto, pues efectivamente uno de los grupos que. Eh, vamos, que, que más creo yo merece la pena seguir a día de hoy, efectivamente un soplo de aire fresco dentro de un sonido que es tan tradicional al mismo tiempo, ¿no? Encima de además pues siempre que vienen a Londres algún día tendré que ir yo también, pero bueno siempre me llevo la herida que vienes tú y como no, cómo no eh, imposible pues claro tampoco pensar eh, no, eh, en lo que se dice aquí no tu mejor mitad a la gran Lady Ángela a la que se le quiere mucho de aquí también ¿no? que es una gran fanática del grupo y de verdad, Ignacio, vaya manera de terminar esto una nota alta O sea, el cliffhanger y encima aquí, ¿no? Y además cerrando más todavía porque es que es un caso también de mutualismo que sería este podcast, Ignacio. Lo hacemos los dos aquí, los dos pasamos un buen rato, nos mandamos cosas, nos enriquecemos y bueno, oye, todo sale a pedir de house
1: Exacto, efectivamente. Y nada, yo voy a elegir, sabes porque tú sabes, lo típico, cuando se habla de tracks pues la canción típica es Midnight in Harlem que no digo yo que no vaya a sonar en el programa porque es una canción <risa> extraordinaria pero a nosotros no nos gusta ir más allá Lolo y me voy a quedar con lo último que de estudio me refiero, que han hecho pues esta gente saca disco en directo a Porrillo por, por fortuna pues son ellos saben que el directo es su fuerte eh, entonces quien tenga la oportunidad de ir a verlos, que vaya a verlos, porque que, madre mía, <ríe> qué experiencia. Eh, entonces, como digo, su último trabajo, 2019, para que veáis que no solo eh, estamos con el siglo pasado. Eh. <ríe> También estamos con los tiempos. Eh, esta vez sí es el tema que más o menos da título al disco, su disco Sainz, año 2019, Portada Preciosa, Canciones Extraordinarias. Y nada, con estas simbiosis tan maravillosas, estas palabras que nos ha dedicado Lolo, os dejamos con TV Skitterax Band y nos vemos en el próximo programa. Chao.